0: שלום, ברוכים הבאים למשחק מילים. אני שחר, תודה שהצטרפתם. לא נעשה סדר וניקיון, רק נציג את האורח שלנו היום, קוראים לו יעקב סבג, והוא כתב ספר שאתם צריכים לקרוא, שנקרא זכרונות אבו יוסוף, שמספר מזכרונותיו משנים רבות של עבודה במינל האזרחי, ועבודה אל מול האוכלוסייה האזרחית הפלסטינית. יש לו הרבה תובנות, הרבה מחשבות, הספר שלו מומלץ ביותר, אז אנחנו לא נתעכב יותר וניתן לכם את יעקב סבג. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר ואיתי זוהר, אהלן זוהר. שלום, מה קורה? בסדר גמור, מקווה שגם אתה טוב ושהמאזינים שלנו בטוב. אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו אנחנו מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו ולא מצליחים. פשוט. אם תחשוב על זה, זוהר, אם תחשוב על זה, זוהר, אפשר להשתמש את, את זה לשני הכיוונים.
1: פשוט טוב. אי אפשר ל- לשמוע את החיים ממה שאנחנו. פשוט בלתי אפשרי.
0: או <coughs> uh, טוב, אז uh, היום אנחנו מארחים את יעקב סבג. שלום לך.
2: ערב טוב.
0: הידוע <coughs> בכנויו, אבו יוסוף. Uh, ואתה חיברת ספר שאנחנו uh, ש... חושבים שצריך להיות... Uh, איזשהו נכס צון ברזל, לפחות בעת האחרונה, בכל בית. ספר ש... שממש אני רוצה לדבר איתך על חלק מהנושאים בו. זיכרונות אבו יוסוף, בהוצאת סלע מאיר. או שיבולת או סלע מאיר?
2: סלע מאיר.
0: סלע מאיר, סליחה. אז אנחנו... בגלל שסקרנת אותנו כל כך, רצינו לדבר איתך, וחלק מהדברים ש... וחלק מהנושאים נרצה פה לדבר איתך עליהם. אז בואו נתחיל בזה שתציג את עצמך, ואולי גם טיפה את התזה של הספר, ומשם נמשיך.
2: טוב, נתחיל, נשתדל לעשות את זה לא ארוך מדי, למרות שאני מבין שאצלכם אין בעיה עם זה. עשה אה, אותנו, כן. וקוראים לי יעקב סבג, אני בן 57, נשוי פלוס שבעה ילדים, סבא לשלושה נכדים. חמודים מאוד, שתי נכדות ונכד, ובתקווה בקרוב נכד או נכדה רביעית. תושב עופרה כיום, במקור אני יליד מושב תקומה בנגב המערבי, ליד, מה שנקרא, עוטף עזה, לא ליד, זה בעוטף עזה פשוט, ו... מה עוד אפשר להוסיף? בגיל, כשכחודש אחרי מלחמת ששת הימים, אבי נהרג למעשה בקרב שאפשר לומר שהוא היה הקרב הראשון של מלחמת ההתשה, איזו הפגזה מצרית שבאה משום מקום, שאף אחד אפילו לא ציפה, חודש אחרי מלחמת ששת הימים על גדותיה לסואץ. ואני המשכתי לגדול במושב. סיימתי לימודי היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואז התגייסתי לצה"ל. במשך כארבע שנים שרתתי בחיל המודיעין, ביחידה שעסקה בתרגום חומר גלוי, התחום שלי היה בעיקר התחום המצרי. ולאחר מכן עברתי למינהל האזרחי בעזה,
0: רגע, התחום המצרי אחרי, אחרי שבעצם הסכם השלום נחתם, או באזור, כן, ה... כן. באזור אחרי, היציאה מסיני? אחרי,
2: אחרי, אחרי. אחרי אני גייסתי כן. ב-84.
0: אוקיי.
2: ושירתי ביחידה הזאת למעשה עד נובמבר 88'. בנובמבר 88' עברתי ל... ל... למינהל האזרחי בעזה, ומ-88' וש... ב- עד אמצע שנת 2000, שירתתי בעזה, בהתחלה, בתוך העיר עזה, ב- בלב העיר, שש שנים, ואז לאחר הסכמי אוסלו עברנו למחסום ארז. כל אותה תקופת שירות הייתי חלק מיחידה שנקראה יחידת היועץ לענייני ערבים, שמצד אחד היא הצטמצמה, מצד שני, לאט לאט אני התקדמתי בשורותיה, עד שהפכתי למעשה להיות היועץ לענייני הערבים של רצועת עזה. בהמשך הפכתי להיות סגן היועץ, אז הייתה יועצת, לענייני ערבים במשרד מתאם פעולות הממשלה בשטחים. לאחר מכן הייתי היועץ לענייני ערבים, או לענייני פלסטינים, אז זה כבר הוגדר במנהלת התיאום והקישור שפעם הלאה. ולאחר מכן הייתי אחראי על כל נושא המחקר ביחידת היועץ לענייני הערבים, פלסטינים, במינהל האזרחי ביהודה ושומרון, במפקדת המינהל האזרחי. נראה לי שפחות או יותר בקצרה מיציתי את הדבר הזה של הדחופה הזאת שהספר עוסק בה. אני אגע קצת לאחר מכן, ולאחר מכן ניכנס אולי לספר. בתקופה, כשאנחנו מדברים, סוף תקופת השירות הצבאי שלי למעשה מסתיימת בסוף שנת 2009, אבל למעשה כבר מאז תחילת ההתנתקות אני כבר מוצא את עצמי מרגיש מאוד לא שייך למה שקורה שם. נפסיק להאמין בתחושת השליחות של מה שאני עושה. נתחיל באמת להיות באיזושהי, אה, בדרון, באיזשהו מדרון אחורי, מצד אחד זה בכל זאת אחרי 20 שנה, אתה לא, לא בקלות עוזב אה, תפקיד, אבל פחות אה, חי אותו ופחות חי את השליחות. עד שבאיזשהו שלב, כשהבנתי שאני יכול לצאת לפנסיה, אז פשוט יצאתי לפנסיה. תוך כדי השירות הצבאי שלי, אחד הדברים שקרו זה שכשעברתי לבחק רמאללה, אז גם המשפחה שלי עברה לגור בסמיכות במקום השירות שלי, כדי שקצת נוכל להיפגש, אז עברנו לגור ביישוב עפרה. זה היה בסוף שנת 2003.
0: רגע, לפני זה היית בעוטף עזה?
2: עברתי לגור במקום אחר, נולדתי בזה, עברתי לגור, הייתי גרתי במקום אחר, באיזה יישוב קהילתי אחר בדרום. אוקיי. לא בעוטף עזה. וכמו שאמרתי, עברנו לגור בעופרה, ולכן זה כבר הפך להיות ממש קשה להיות שותף ולהזדהות עם המערכת, שהפכה להיות יותר ויותר, מבחינתי, עוינת להתיישבות, פשוט אתה רואה את זה, ואתה בחלק מהדברים גם נדרש פתאום לשתף פעולה עם דברים שאתה מאוד לא מאמין בהם. ולכן מצאתי את עצמי... שואף לסיים את התפקיד, לצאת לפנסיה, וזהו. סיימתי את השירות הצבאי שלי, ו... רגע,
1: יעקב, אני יכול רגע לשאול, אבל נלך קצת אחורה. כן. אני מניח שבשביל לתרגם... וגם בשביל התואר, אני מניח, אתה צריך את השפה הערבית. מאיפה זה הגיע? מהתואר בעצם, או שהיה לך מופנית?
2: לא, האמת היא שאני... תת-ערבית הייתה לי מהבית, אבל באמת ברמה מאוד מאוד בסיסית, וגם לא ידעתי קרוא וכתוב בכלל. את הבסיס של הקריאה וכתיבה למדתי תוך כדי התואר באוניברסיטה, והמשכתי לאחר מכן ללימודים במסגרת חיל המודיעין, כמו שאמרתי ש... שרתתי שם, ככה קלטתי יותר את הערבית הסימפרונית. <אז> ואז תוך כדי השירות הצבאי בעזה, קלטתי גם את הערבית המדוברת, והפכתי להיות אחד היותר מובילים בתחום הזה של השליטה בערבית, עד כדי כך ש... למשל, כשהיו שיחות, מפגשים בין ראשי... בין שמעון פרס, יצחק רבין לע... לערפאת וכדומה, אז אני אפילו הייתי המתורגמן של ה... לא של השיחות, השיחות עצמן היו מתנהלות באנגלית. אבל uh, של המסיבות uh, העיתונאים, ככה שתמיד הייתי צריך להיות זה שיושב ליד פרס טראפין, וזיכרונם לברכה שניהם, ולהגיד להם, כששואלים uh, את ערפאת איזו שאלה בערבית, לתרגם, לה, לתרגם להם מה, מה הוא אומר, כדי שלא ימצאו את עצמם פתאום uh, מופתעים שנאמר משהו שלא נאמר, או משהו כזה.
1: <אף> 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 ו... <אף> בעצם מהשלב, הרצון ללכת לתואר הראשון, זה כבר אז נעשה בתחושה של שליחות? זה היה כאילו איזה מסלול ידוע מראש, או שזה... האמת היא שזה חלקית, כאילו, אני... מלכתחילה שאיפה
2: שלי הייתה להיות בקרבי, וכשאימא שלי הבהירה לי שאין מצב, היא לא תחתום לי, אני כמובן היא נהרג כשהייתי בן שלוש וחצי. אז... דוד שלי, זיכרונו לברכה גם הוא, הציע לי ללכת לכיוון של לימודי ערבית ומזרחנות, כדי שיוכל אולי לפחות לעשות משהו בתחום של חיל המודיעין. וזה היה הכיוון, משכתי אותו, וחיל המודיעין מאוד לא... כאילו כש, כשאתה מתעסק בחומר מודיעיני גלוי, אפשר לעשות מזה עבודה מאוד יפה, אבל היא די משעממת וסיזיפית, וחיפשתי משהו קצת אחר, ו- וככה הגעתי למינהל האזרחי. אז בואו נחזור שנייה לחלק של אחרי הספר, כדי שאחר כך ניכנס לספר. אז כמו שאמרתי, סיימתי את השירות הצבאי בתחושה ככה די מתסכלת, תחושה ככה של... יענבו לי את ה... יחידה שבה שירתי, הם... הכריחו אותי לעשות דברים שבחלק גדול מהם אני לא האמנתי, ו... ואפילו השתמשו בדברים ש... שכתבתי כדי äh, להשיא... להביא äh, להחלטות שאני ממש לא מאמין בהן. כאילו. אני משתדל לדווח על כל דבר בצורה הגונה, חלילה, לא צנזרתי לא לא מידע. אבל אתה יודע, אפשר לקחת מידע מסוג אחד, מידע מסוג אחר, לתכלל אותו, אפשר לקחת מידע רק מצד אחד. והרגשתי שהרבה פעמים משתמשים במידע שאני מביא רק מצד אחד כדי להוביל להחלטות שהן נגד ההתיישבות, שהן נגד הנוכחות שלנו בשטח ונגד מה שנכון גם מבחינת התפיסה שלי למה שמדינת ישראל צריכה לעשות בשטח. וכל התחושה הקשה הזאת אה, הביאה אותי ככה לשבת ולנסות לנתח את הדברים, לכתוב אותם ככה, להעלות אותם על הכתב, בשביל עצמי, לא בשביל שום דבר אחר, לא בשביל שום אה, מטרה אחרת. ואיך אומרים, אני גם הגדרתי את זה כאילו, זה היה מעין תחליף ל- לשבת אצל איזה פסיכולוג ולנסות ול- לשחרר את, ה- את, ה- את, ה- את מה שיושב לי על, ה- על הלב. עבד. קצת.
1: חלקית. אוקיי.
2: איך אומרים? זה בטוח היה יותר חסכוני.
1: יפה. מצוין.
0: סליחה.
2: זהו, אז ישבתי וכתבתי את הדברים, וכן, כמו שאמרתי, בשביל עצמי, אולי בשביל נכדיי, אחרי 120 שלי, לא מעבר לזה. Ee, אבל יום אחד ככה פגשתי בסניף הדואר ביישוב שאני גר את חגי סגל, העורך של מקור ראשון. איכשהו דיברנו ואיכשהו נפלט לי ש... שכתבתי את זיכרונותיי ואמר לי, תשמע, אני נורא אשמח לקרוא את זה. Ee, אז הבאתי לו את ה... מה שנקרא, שלחתי לו את ה... לא כתב יד, כי זה היה כתב מחשב, שלחתי לו במייל את התוכן. חוזר אליי ואמר לי, תשמע, יש לך פה פצצה שחייבת לעלות מעל פני השטח. ואני נורא מציע שתנסה לפרסם את זה ב- בספר. הוא נותן אותי לכמה הוצאות ספרים, שהוא אמר שנראה לו שהם מאוד ישמחו, שהם מאוד ישמחו ל- לפרסם את הדברים. ו- הפניתי, בהתחלה פניתי לאחת ההוצאות היותר גדולות בארץ, ואני בכוונה לא אומר את השם, סתם פשוט לא רואה סיבה שזה מועיל למשהו, והם ו... אמרו, כן, אנחנו נורא מתעניינים, ואני גם שומע ככה מעמיתים שפנו אליהם, ש... שיבדקו, שיגידו, שיחוו את דעתם על הספר שלי. בדרך כלל הם אמורים לתת תשובה תוך שלושה חודשים, <אח> האם הם מעוניינים או לא מעוניינים, ועוברים שלושה חודשים, ואומרים לנו, ואני מקבל תשובה שאנחנו עדיין בודקים את הנושא, ואנחנו זקוקים ליותר זמן, והזמן עובר, וחצי שנה ותשעה חודשים, ואז אני שואל מה קורה, ואז אומרים לי, סליחה, אבל איבדנו את, ה... איבדנו את העותק של הספר שלך. אנחנו מוכנים לבדוק את זה שוב. אני מבין שמשהו כאן לא, לא הגיוני. אני אה, בכל זאת, מכיוון שאחד העובדים של אותה, אותה הוצאה הוא שכן פה קרוב, קרוב וגם ידיד, הבאתי לו את העותק החדש, ואחרי שלושה חודשים אני מקבל תשובה, החלטנו לא להוציא להערות את הספר. אני מפנה את זה לעוד מספר הוצאות די גדולות. ו... נקבל תשובה שלילית אחת אחר השנייה, למעט כל מיני הוצאות קטנות כאלה שמוכנות להוציא את הספר על חשבונך, בלי, איך אומרים, בלי להתחייב לשום דבר. אם אתה רוצה, נדפיס לך את הספר וניקח ממך הרבה מאוד כסף, אבל הסיכוי שמישהו יקרא את הספר או ידע אפילו על קיומו, לא גדול. Uh, זה משהו שלא, שלא רציתי. Uh, ואז חגי סגל, uh... פוגש אותי ושואל אותי מה קורה עם הספר, ואני מספר לו פחות או יותר את הסיפור, הוא לי, תשמע, מה דעתך שאני אפרסם על זה כתבה גדולה בעיתון שלי? באמת מוצאת לאור כתבה ענקית על הספר, אני מקבל המון תגובות, המון מתעניינים, אבל לא מהוצאות הספרים. וכמה שניסיתי אחר כך לפנות שוב להוצאות ספרים ש... שינסו לפרסם תשובה שלילית אחת אחרי השנייה, למרות הפרסום, למרות שכדאי לכל רמת הסיכון, שהעסק הזה לא יצליח, לא יצליח מבחינה מסחרית יורדת, ואני מבין שזה משהו אחר. <coughs> אבל הרבה לעשות אין לי. בינתיים פונה אליי אדם בשם בועז האצני, אני לא יודע אם, מניח ששמעתם עליו. באותה תקופה התפקיד שלו היה להזמין החמים לסיורים ביהודה ושומרון. Ee, בעיקר בשומרון, מה שנקרא מועצת שומרון, הוא היה עובד של מועצת שומרון, ותפקידו היה לקר... לקרב את השומרון לידיעת הציבור, והמשימה שלו הייתה, כל יום לפחות אתה מביא משלחת של אח"מים אחת ל... בביקור בשומרון. אז הוא מתקשר אליי ואומר לי, מאחר ועשו עליך כתבה, אז אתה מבחינתי בהגדרה של החם, ואני מזמין אותך לסיור בשומרון. חייב להגיד שלמרות שאני מכיר את השומרון, ו... יותר גר בשומרון אלא בבנימין, אני מכיר את האזור, וציארתי פה לא מעט, עדיין זה היה סיור מעניין ונחמד. אני
0: רוצה גם. איך נחשמם? זהו, שכבר...
2: שעד כמה שאני יודע, המשימה הזאתי בוטלה כבר, אז, אז כבר אני לא יכול לחבר אותך, ובעבר הוא אמר לי, תביא לי רק את, ה... את מי שאתה רוצה, אני, אני פשוט כבר המלאי של האחרם אם נגמר. אז כל אחד יכול היה לקבל את ההזמנה הזאתי. ו... זהו, וסיירנו, וזה היה נחמד, והתיידדנו, והחלפנו טלפונים, ובאמת היה מאוד נעים ונחמד. אבל כמובן, הספר נשאר עדיין במחשב שלי, עבר בינתיים צנזורה, עבר בינתיים אישור של ועדת שרים לפרסומים, שוועדה כזאת, שכל עובד מדינה שמוציא ספר חייב לקבל את האישור, ו... ואחר מכן, אבל הוא נשאר במגירה. ו... ובינתיים מתחיל פה, אני ב... ביישוב עפרה, מתחיל סביבנו מה שנקרא תרחושת שלמה, סביב זה שבית המשפט הגבוה לאי צדק אמורה לפנות פה את היישוב ה... עמונה, שממש נמצא מול הבית שלי. וגם להרוס תשעה בתים שנמצאים בצד השני של הבית. כאן אני קצת מוצא את עצמי משתלב חלקית במאבק נגד הדבר הזה. מה שיכולתי, שוב, לא הייתי איזה מוביל גדול של המאבק, אבל הייתי שותף במה שיכולתי, מה שנקרא, על תקן של חייל בשטח. Uh, הייתי בעמונה בפינוי, נעשה הייתי בקרוון האחרון שפונה שם לפני שפינו את הבית כנסת, ולאחר מכן, uh, כחודש לאחר מכן, uh, היה ערס של תשעת הבתים uh, פה ביישוב עפרה. Uh, אני מוצא את עצמי ה... בבית האחרון שם, ב... בין תשעת הבתים, ועל גג הבית מתבצרת קבוצה של uh, נערים. שמחליטה להישאר שם. עכשיו, לא מתוך איזו תחושה שאני הולך עכשיו להציל את העולם, אלא מתוך איזושהי אחריות אבהית לנערים האלה שנשארים שם על הגג, ואני מבין שהם עלולים להסתבך סתם בתיקים פליליים וכל מיני דברים כאלה, בגלל שטות, אני מחליט שאני עולה לגג. נמצא שם מה שנקרא על תקן של המבוגר האחראי שמנסה לשמור. שלא יקרה שם דברים ש... שאני לא רוצה שיקרו. ברור לי שהגורל של הבתים שם נחרץ, אין... אין הרבה מה לעשות, אבל איך אומרים? שלפחות שהמאבק הזה יתנהל בצורה כזאת, שהיא לא...
0: שלא לא
1: יידרדר. כן, okay.
2: שלא יגרום נזק. אז זה היה לילה מאוד קר. כך קפאנו מקור שם על הגג, המשטרה, מה שנקרא, נקטה באסטרטגיה, שנשארו שם על הגג עד שיפגעו ויפלו, אבל נשארו uh, שם על הגג ולא, ולא נפלו, ואני uh, מוצא את עצמי שם בגג הזה, וככה ביליתי את הלילה, לקראת בוקר איכשהו... ניסיתי ל... להסתתר שם בקומה מתחת, ואז תפסו אותי והעיפו אותי משם, ולאחר מכן התחיל שם קצת אה, אה, פינוי קצת יותר אלים, כשאני כבר לא הייתי שם. אה, והסיפור הזה נגמר, וקצת אחרי זה מתפרסמת אה, כתבה בעיתון מקור ראשון על קבוצת הנערים האלה, אה, איזה ראיון עם אחד ה... נערים שהיו שם על הגג, ומי שערכה את הכתבה הזאת, היא הייתה במקרה במקרה המחותנת שלי, שהיא הסגנית העורך של מקור ראשון, אז היה קשה שלא לציין את השם שלי כמי שנשאר שם עם, ה... עם הנערים האלה, ואז אני מקבל טלפון מבועז העצני שאומר לי, מה קורה עם הספר שלך? <laughs> 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 ואני אומר, לו, שבינתיים אין לי הצעות לפרסום, ואז הוא מציע לי להיכנס ל... אדסטארט uh, בעזרת המחותן שלו, uh, שהוא מומחה לדברים האלה. זהו, התחלנו פרויקט אדסטארט, שבהתחלה זרם מאוד מאוד קשה, היה, היה לנו נורא נורא קשה להיכנס לדעות ציבורית, לקבל uh, תמיכה. וממש רק לקראת הסוף, ממש השבועיים האחרונים, פתאום בבת אחת כאילו משהו השתחרר, וקיבלתי תמיכה ולמעלה מ... למעלה מאלף uh, תורמים שפשוט uh, קנו את הספר מראש, ובזכותם הצלחנו להוציא לאור את הספר. וזהו, ולאחר מכן חתמנו על הסכם עם אותה צלע והספר יצא לאור. כן.
0: Okay. אז, אז אני רק אתן את הזווית שלי על כל החלק האחרון של הסיפור שלך, שלמי שזה, שזה לא ברור, לאנשים יש אג'נדות, וגם לגופים, גם, אפילו אם הם גופי תקשורת, יודעים מה, אפילו אם הם... הוצאות ספרים, ואפילו אם הם סופרים, יש להם תפיסת עולם, יש להם ערכים, ו... וזה גלום בעבודה שלהם. אז למי שזה לא היה ברור, אז נראה לי שהסיפור הזה קצת אה, מבהיר אותו. זהו, אז, אפשר אז, אפשר אז אפשר כן. אפשר אז זו איזושהי עובדה... נכון,
2: זה לכן לאור ספר אה, עם אג'נדה ימנית. אה, מזל שיש גם את, ה... את הוצאת סלע מאיר, שזה האג'נדה שלה. אה, <Gins Crime> אבל...
0: כן, אבל אני אומר את זה באופן כללי. מבינים יפה
2: מאוד, שקשה מאוד לשחול מבחינה כלכלית, ולכן הייתי צריך להוציא את הכסף מראש, כדי שאפילו הוצאה עם נטייה ימנית, תשכיל להוציא לאור את הספר הזה.
0: כן, אני אומר את זה באופן כללי, גם על האג'נדה של הסופר, לא רק על האג'נדה של הוצאת הספרים. ימנית, צמנית. כלומר כך, אני לא השתהרתי
2: אף פעם את האג'נדה שלי. כמובן שתוך כדי השירות הצבאי הקפדתי שמה שאני מדווח, יהיה מה שנקרא נטול אג'נדות לחלוטין. לא ב... איך קוראים? לא היה לי שום... זה מה שנקרא... זה אדום. אבל ברור שכש... שכתבתי, נובע מתוך אותה תחושה שמה שקורה,
0: קורה לא טוב.
2: זה היה ה...
0: אוקיי, מאה אחוז. אז בוא נחזור לכיוון הספר והסיפור, החצי הראשון של הסיפור שלך, שתיארת פה עכשיו, של הרקע שלך. בוא נתחיל רגע במונחים, כי אני לא בטוח שכולם מכירים את זה, בטח מי שלא חי בשטחים. ציינת, המינהל האזרחי, מתאם פעילות הממשלה בשטחים. אתה יכול רגע לתת לנו משפט על כל אחד מה
2: שנקרא... המינהל האזרחי זה גוף שלמעשה קם בתקופת ממשלת בגין, מתוך כוונה להפריד בין החלק הצבאי שמנהל את יהודה ושומרון, מה שנקרא, היום אנחנו קוראים לזה אוגדת איו"ש או אוגדת עזה, ובין החלק שמטפל באוכלוסייה, בפועל, בכל הנושא של ניהול אזרחי של, ה, של הפעילות. לפני זה היה דבר שנקרא ממשל צבאי, שהמפקד שלו הוא למעשה, היה אחראי גם על הצד הצבאי וגם על הצד האזרחי. ובשנת, ובש, אם אני לא 78', הוחלט לפצל את הסמכויות הללו, ו... לא, ולהעמיד בראש המינהל האזרחי, הם בגוף של מיני, הם אנשים שהם עם אוריינטציה ערביסטית, אה, ולא אנשים שהם רק עם אוריינטציה של אוריינטציה צבאית. כן, אבל זה בעצם
0: שלטון ב... צבאי? פשוט חילקו את המשימות, יש משימה אופרטיבית לאלוף מיגר... הפיקוד. בכ... ו... כן.
2: עכשיו, כן. המינהל האזרחי מורכב, אה, היה מורכב, וגם היום, ב, ב... אז בעזה, וגם היום, היה מורכב למעשה משני כובעים, היה כובע צבאי שהמשיך להיות, הוא אנשי צבא במנהל האזרחי, והיו אנש... אנשי צבא ואזרחים. ואנש... האזרחים למעשה הם נציגי משרדי הממשלה, לדוגמה, משרד החקלאות. אז משרד החקלאות שולח נציג מטעמו שתפקידו לפקח על מה שקורה בצד החקלאי. משרד המסחר והתעשייה אחראי, שולח נציג מטעמו, משרד הבריאות וכדומה, ככה זה היה בנוי, הם עובדים למעשה, עובדי מדינה, הם עובדי משרד הבריאות, אבל...
0: אבל הם כפופים לקצין בסוף, לא? הם,
2: הם לא כפופים, הם מתואמים על ידי
0: מתואמים קצין. עם
2: קצין. הם מתואמים זה... על ידי קצין. זה ה... זה עיוות מטורף,
0: כן, זה ממש, ממש...
2: כן, לכן יכולת הרבה פעמים להגיד לאזרח הזה, תעשה ככה, ככה וככה, אומר, סליחה, אני לא כפוף אליך, מי שאחראי עליי זה השר הממונה עליי, אתה אחראי לתאם. מצד שני, הוא לא יכול לעשות שום דבר בשטח בלעדיי, כי אני מתאם אותו מול הצבא, הוא לא יכול לפעול בשטח בלי היכולת שלי לתאם את הפעילות שלו מול הצבא, הרי... אם זה תחום המים, הוא רוצה לעשות איזושהי פעילות של... נגד פעילות גנבת מים, אז הוא חייב כוח צבאי. מי מתאם לו את הכוח הצבאי? זה אני כמינהל הזכי. לכן חייבה להיות איזושהי סימביוזה בין, ה, בין המערכות הללו. לפעמים זה עבד טוב ולפעמים זה עבד פחות טוב, אבל תמיד הייתה איזושה, איזושהי מתיחות ב, בין הכובעים הללו שפעלו שם. כי זה לא גוף היררכי, היררכי באופן מלא. Uh, עכשיו, בשלב uh, אחרי הסכמי אוסלו, אז בעזה הורק המינהל האזרחי, והוא הפך להיות מת"ק, מינהלת תיאום וקישור. יהודה ושומרון נשאר מינהל אזרחי, אם כי חלק מהסמכויות שלו עברו לצד הפלסטיני, uh, ולכן הכל היה הרבה יותר היררכי, למרות שהיו שם נציגים של משרדים אזרחיים, הם היו כפופים למינהלת התיאום והקישור. יכול נשלחו מטעם המשרד שלהם, אבל, אבל הם היו כפופים למינהל האזרחי, או יותר נכון למינהלת התיאום והקישור. ביהודה ושומרון נשאר המבנה הזה של משרדי ממשלה, כי נשאר עדיין נוכחות גדולה, שליטה גדולה בשכי C בהתיישבות יהודית, ובהדרגה המינהל האזרחי הפך להיות אה, לא רק אה, גוף שמתאם את הפעילות מול... לצד הפלסטיני, אלא גם גוף שמנהל חלק גדול מהחיים של האוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון. וכן נוצר שם איזשהו עיוות. נזע... זו הייתה נקודה
0: שחשוב לדבר עליה, זה, זה קשור לטריטוריה, לא לאוכלוסייה. כן. בעצם גם עכשיו... אם אתה רוצה לסגור מרפסת, אתה צריך ללכת למינהל האזרחי, וגם אם כן. אתה <אז> במקום העבודה שלך, לא יודע, נכנסת להריון ולא שמרו על זכויות העבודה שלך, זה גם בסופו של דבר... קשור למינהל האזרחי, לצבא.
2: כאן זה פחות עניין שקשור למינהל האזרחי, כמו זה עניין של זה שהחקיקה היא שונה, כלומר, החקיקה ביהודה ושומרון היא החוק הירדני, למעט מה שהוגדר בתקנות, שזה החוק...
0: על ידי הקצין. כלומר, הצבא אומר, הצבא. אוקיי, אני מקבל עליי את החוק הזה שחוקק על ידי הכנסת, ואני כן. עכשיו, יש אזרחים ישראלים שיהנו מהחוק. ש... אחרי. אוקיי, אחרי. אז, אחרי. אז רק אחרי. להסביר את, 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 את המצב הזה, שבאמת, אה, קיים כבר המון זמן, כן? לא חדש, שבו באמת יש על השטח הזה שלטון צבאי, ולא קשור אם אתה יהודי או ערבי. אז, אז זה מצב,
2: מצב, בוא נגיד, שהוא לא מוש... בריא. מאוד מאוד לא בריא, כי איך אומרים, עם כל הכבוד, החוק הירדני הוא לא בדיוק החוק הכי מתקדם אה, בעולם. אה, נכון שיש אה, לא מעט אה, תקנות וצווים, שאגב, הריבון בשטח הוא לא המינהל האזרחי, הריבון בשטח הוא אה, המפקד הצבאי שהוא... פיקוד המפקד המפקד מרכז. יש את פיקוד מרכז. אבל מכיוון שהוא לא כל כך בקיא בכל הדברים הללו, אז למעשה מי שמנהל את העסק... מטעמו זה המנהל האזרחי והיועץ המשפטי אה, של הפיקוד.
1: למה ו... בעצם הבסיס זה החוק הירדני אבל? זה? כי למה? כי ישראל לא,
2: אפשר... לא הכילה, זה בדיוק, על זה בדיוק, כן. היום כל הדיון כשהם מדברים על סיפוח וזה, אין
1: סיפוח, נגיד גם לזה. זה
2: סיפוח נגיע. כמו עניין של החלת החוק הישראלי, ועל... לפחות על ההתיישבות היהודית, שהחוק הישראלי יחול פה. מה שקורה כאן זה שהחוק הישראלי לא חל ואז נוצר מדהים. יש סיטואציה שהיא, שהיא בהרבה מאוד מקרים, היא פשוט פוגעת בזכויות של חצי מיליון אנשים שגרים פה. שהם, לדוגמה, בישראל, אם אדם לא שילם חוב מים, אז מותר לנקוט נגדו בצעדים, בצעדי הוצאה לפועל, לדרוש ממנו לשלם, אבל לא, לא ינתקו לו לא, לא את המים. יהודה ושומרון, החוק הזה לא קיים, ולכן... אם לא תשלם מים, יש אפשרות לנתק לך את המים, איך, אה, מה שנקרא, תמות בצמה, לא תתקלח, אין בעיה. ו... זה דוגמה, <חוק> חוקי עבודה, בחלק גדול מהמקרים אה, הם מפלים במידה ב- רבה, הם לא, לא חלים באותה, באותה רמה, למרות שבחלק מהדברים עשו תיקונים וכן נכנסו חוקי, אה, חוקי עבודה ישראלים <חוק> בתקנות, <חוק> ועוד תחום הבנייה. לדוגמה, אחד הדברים ה... ש... שדיברנו עליהם, על תשעת הבתים, למשל, ועמונה, שהבתים נהרסו, שנהרסו שם בתים ויישוב שלם נעקר ממקומו, בגלל שהחוק הישראלי לא חל פה ולכן אי אפשר אה, לקחת ל... לשטח שמישהו טען שהוא בבעלותו, אפילו שהוא לא הוכיח שזה בבעלותו, אבל מכיוון שזה... כשזה כן בהגדרה של איזה נכסי נפקדים או משהו כזה, היו צריכים, לה, לא היו צריכים, הרסו בתים שלמים ויישוב שלם רק בגלל אה, ש, שהחוק הישראלי לא קיים שם. ולכן, זו <אז> דוגמה ברורה לכמה...
0: כמה המצב מעוות ואפשר... היא מציאות
2: מעוותת שבאמת, איך אומרים, החלת החוק הישראלי היא בעצם המטרה שלה העיקרית, זה פשוט לשים קץ לעיוות הזה, אין לזה משמעות פוליטית, כי ממילא, אם אנחנו נדבר על משמעות פוליטית של האם ישראל הולכת לסגת משם או לא לסגת משם, נראה לי שאף אחד לא חושב שאפשר לפנות חצי מיליון אנשים מהבתים שלהם. זה משהו שנראה לי אה, אה, לא... יכול להיות שפה ושם רוצים לפנות איזה יישוב מבודד פה, יישוב מבודד שם, אבל זה לא, לא ברמה הזאת. אה, ולכן, ו, וגם, לא, אנחנו, אנחנו לא רואים כרגע איזשהו צד פלסטיני שמוכן להגיע לאיזשהו הסדר, אה, על בסיס ה... כאילו, המינימום שהפלסטינים מוכנים לקחת, הוא הרבה... מעבר למקסימום שהישראלי הכי שמאלני, חוץ מה... אולי למעט עופר כסיף ואנשי הרשימה המשותפת, כמפנים לפיד. אז לכן לא נראה לי שזה הוויכוח, הוויכוח הוא פשוט האם לאוכלוסייה היהודית ביהודה ושומרון מגיע, מגיעות זכויות שוות של אזרח ישראלי או לא. זה בעצם כל המשמעות של חלת, ה... שמה שקוראים לזה ריבונות, אבל אני, יותר, אני חושב שהנכון יותר לקרוא לזה, זה החלת החוק הישראלי.
0: אז בואו בוא נאתגר אותך, אותך טיפה על זה בהמשך. אבל בואו בוא עכשיו נחזור, אגב, דיברנו על המנהל האזרחי, הוא חלק כמובן <laughs> ממתאם הפעילות, פעילות הממשלה בשטחים, שהוא, לצורך העניין פיקוד, יש, יש עליו אלוף, הוא מעין המנחה. הוא, הזו הוא הזו גם עזה, כאן... גם יהודה ושומרון, גם אבל, תשתיות, אבל... גם תקשוב, גם הכול. כן. כן,
2: אבל חשוב לציין שמתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא למעשה, הוא לא המפקד של המינהל האזרחי, הוא מתאם את פעילות המינהל האזרחי, מטעם שר הביטחון, הוא כפוף, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, הוא כפוף לשר הביטחון, והוא מתאם את הפעילות של המינהל האזרחי והמת"כים, אבל בחלק גדול מהדברים הם כפופים לאלוף, ה, לאלוף הפיקוד הרלוונטי, אם זה בדרום, אלוף פיקוד דרום, ואם זה ביהודה ושומרון, ב- ב- אלוף פיקוד מרכז. כן, של
0: המתאם, תחת האחרי גזרה. בצהל פעם היה עיקרון של לחדות הפיקוד, ובהצלחה עם זה. טוב, אז... אין מה לעשות, החיים מורכבים, זה לא כזה פשוט. ברור, רק לפעמים קשה להבין כמה הם מורכבים, וכשאתה שם את המבנים האלה, אתה רק הופך אותם ליותר מורכבים. אבל בוא נעזוב את המצב הזה, ובוא עכשיו נלך לנצל את הידע והניסיון שלך מהשטח. אז אמרת שב-88' אמנם עברת לתפקידים האלה שעוסקים ב- ביהודה, שומרון ועזה, ואתה מקדט יותר בעזה, אז אולי יהודה ושומרון, אני, תגיד לנו אתה כמה באמת אתה מרגיש ש- שאתה יודע מה היה שם ב-88', אולי קצת לפני, אבל 88' זה כבר בעיצומה של האינתיפאדה, האינתיפאדה הראשונה, ויש איזושהי תפיסה שאני, אני חושב שהיא די נפוצה, אבל אני לא יודע בדיוק, תפיסה שאומרת, היה כל כך רע, שבסוף זה התפוצץ באינתיפאדה הראשונה. ובגלל שזה התפוצץ ככה, אז היינו צריכים לעשות משהו ונמשיך אחרי זה לשנות התשעים. אבל אתה יכול לתת לנו איזושהי תמונת מצב, שוב, אני, אני מסייג את זה בזה שאומר שאתה, שאני אומר שאתה רק ב-88' נכנסת לתפקיד שממש עוסק במה שקראת לו ענייני ערבים אה, בעזה, רק, רק אחרי האינתיפאדה, אבל תן לנו בכל זאת מ... מניסיונך והיכרותך, מיטב היכרותך, מה, מה גרם לאינתיפאדה הראשונה לקרות, אם בכלל, או איך המצב היה לפני? יכול לעזור לנו יכול. צעירים שכמונו?
2: כן, אז בואו נתחיל אולי מה... כמו שאתה אומר, שאנשים חושבים שהמצב היה כל כך רע, שזה היה חייב להתפוצץ. אז אני כאן רוצה לחלוק על הדברים ולהגיד שהמצב בעזה, וכמובן גם ביהודה ושומרון, היה כל כך טוב. שזה מה שגרם לדברים בחלקית להתפוצץ, בחלקם להתפוצץ. אגב, גם באינתיפאדה השנייה, מבחינת, לפחות המצב הכלכלי, זה היה שיא כלומר, ברצועת עזה של 87' ערב האינתיפאדה, המצב הכלכלי הוא פשוט פנטסטי. בואו נתחיל, בוא נתחיל מזה. אפס אבטלה כמעט. לא רק שה, שהמבוגרים... למועסקים. גם ה... אפילו ילדים בגיל תיכון מוצאים לעצמם עבודה בקיץ בישראל. ב... אה... ישראל קלטה פשוט כל יד שמ... שהייתה מוכנה לעבוד ברצועת מ... עזה.
0: זה אישורי אה... עבודה מהבוקר עד הערב? אנשים, אנשים עושים את המסע וחוזרים? אנשים לא היו צריכים אישורי
2: עבודה. אנשים לא היו אז אישורי עבודה, אנשים יצאו עם הרכבים שלהם לתוך ישראל. אין גבול. לא היה כלום, שום דבר, שום מגבלה. אין, גם אם היית המחבל הכי גדול, יכולת לצאת לעבודה לישראל. אני מספר בספר שלי סיפור שככה, את האנקדוטה בנושא הזה, שבאחד מן הימים מגיע אליי אדם כזה מזוקן, ומבקש ממני את עזרתי, כשאני כבר בעזה, מבקש את עזרתי לקבל אישור לצאת למקום העבודה שלו בסעודיה, שם הוא עובד בתור מורה. ואני מנסה לברר, מה שנקרא מול שירות הביטחון, מה, מה הסיבה, למה הבן אדם הזה ee, מנוע, אז אומרים לי, תשמע, הבחור הזה הוא פעיל, ג'יהאד איסלאמי, ee, ולכן אנחנו מונים לו, אז אדם בא, אומר לו, תשמע, אומרים לי שאתה מתקרב לטרור ועניינים, אומר לו, מה פתאום, אני עבדתי בכלל בתור פועל במושב של ההורים שלך, אפילו אומר לי שם של משפחה ש... שנקרא השכנים של ההורים שלי, ואני מתקשר לאנשי השב"כ ואומר להם, חבר'ה, הבן אדם הזה יוצא, אני אפילו מבחינתי מוציא אותו, הבן אדם הזה לא נשאר פה, שישב שם בסעודיה ויעשה מה שהוא רוצה. אז אתם מסוגלים להבין, יכלו למנוע ממנו לצאת לסעודיה, אבל לא יכלו למנוע ממנו לצאת למושב של ההורים שלי, ליד הבית של אמא שלי. אז ככה, ככה היה, זה ממש, היקף עבודה, הבנייה הייתה שם בהיקפים מטורפים. אחד הדברים שישראל עשתה שם, ישראל עשתה פרויקט שקראו לו פרויקט סכום פליטים. אנשים ממחנות הפליטים קיבלו קרקע, קיבלו איזשהו סכום כסף קטן, כדי שיוכלו לבנות בתים בשכונות, בשכונות שהם, ששם יכולים לבנות לעצמם בתים. ובאמת, בתוך השכונות האלה נבנו בתי פאר באמת מאוד מאוד גדולים. הבעיה שהשכונות כשכונות נראו כמו מחנות פליטים. כאילו, אם היית רואה, אין כבישים, אין זה, הביוב זורם ברחובות. אם תראה, בש, בשכונת שייח' רדואן, לדוגמה, יש אגם. זה נראה, אם אתה תסתכל עליו ככה מהשמיים וזה, תראה אגם שוויצרי. כשאם תתקרב ותרח, תרח, אז תבין מה... <laughs> על מה מדובר?
0: זו המציאות של, של ה... אז, ש... אז זה בעזה וגם ביהודה ושומרון, אתה אומר, לא, לא היה קיים גבול, <gibool> אני יודע, <gibool> אם אני <gibool> לא טועה, תקן אותי, אבל ב-67' כש... עד 67' שהיו שם ירדנים, היו נגיד אפס אוניברסיטאות, ובימינו יש, לא יודע, עשר?
2: כן, אפילו בעזה הייתה אוניברסיטה
0: אחת, אפשר לומר,
2: למעשה, ב- כשאנחנו מדברים עד האינתיפאדה, האוניברסיטה האסלאמית, האוניברסיטה שהחמאס, הוקמה על ידי העיל אה, פתאח, אבל במימון של אנשי חמאס, וכשהם הבינו שמותו בעיל פתאח הוא לא, לא עושה את רצונם, אז הם פשוט העיפו אותו והשתלטו על האוניברסיטה והעיפו את האנשים מטעמם. שם התחילו קרבות בין הפתח, לא... אז זה לא היה חמאס, אז זה נקרא פשוט האחים המוסלמים. ולמעשה האחים המוסלמים פעם ראשונה הראו שהם יכולים להתמודד גם מול הפתח. אבל
0: יעקב, תן לי לעצור אותך רגע. אגב, המספר הוא 12 מכללות ואוניברסיטאות. תן לי לעצור אותך. אתה פשוט יהודי שלא שם לב, אתה נמצא בכלל ב... בנקודת מבט פריבילגית, אוקיי? אתה לא יודע, נראה לך, הם בנו בתים, יכלו לבוא עם האוטו, בסופו של דבר, הם היו צריכים לבוא, לבקש מקצין, אבו יוסוף, לבקש ממנו אישור לעשות א', ב', או ג'. הם היו תחת הדיכוי, הם היו תחת כיבוש. אתה סתם... סתם היה כל כך רע עד שזה התפוצץ. אז שוב, אני רוצה
2: לחלוק על זה, מה שאני רוצה להגיד שבאמת באמת, Uh, ושוב, אגב, אותו תמונת מצב די דומה, אנחנו מזהים בשנת 2000 כשפורצת האינתיפאדה, מה שנקרא האינתיפאדה השנייה, שזה לא כל לא אותו דבר, uh, אבל מה שאנחנו, uh, מה, שאני, מה שאני טוען, ולדעתי יש לי מספיק הוכחות לקרוא את זה, זה שמה שקורה זה שכשאדם uh, עסוק בפרמסה שלו ובקיום שלו, אז הראש שלו לא... נמצא בלעשות אינתיפדות ובמאבק לאומי. אבל כשמגיע אה, שלב שהוא כבר חי טוב, אז עכשיו הוא מתחיל לחשוב על דברים לאומיים. אה, וכאילו, יש דברים... זה אגב מאוד דומה, גם, גם במערב למשל, אתה לא תמצא את ה... מובילי המהפכות הם בדרך כלל לא אנשי הצווארון הכחול, האנשים המלמטה, אלא דווקא האינטלקטואלים, שהם שייכים יותר למעמד בינוני ומסכים, ובאמת, כמו שאתה אמרת, ציינת גם שהיו כבר 12 אוניברסיטאות, <אח> שיש ש- 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 כבר אוכלוסייה משכילה ששלה יש כן בעיה, כי... אם אתה אקדמאי בעזה או ביהודה ושומרון, כמעט שאין לך יכולת לעבוד במקצוע שלך, אתה חייב להגר. Mm-hmm. כן, תעשיית הייטק ומשרדי ממשלה די, די מצומצמים. אבל שוב, זה לא שאני, שלא הייתה לי ביקורת, וגם בספר שלי אני מציין אותה מה שעשינו שם בעזה, כי אנחנו באמת, באמת, באמת לא ניסינו לתת מענה. זאת האוכלוסייה האלה, ועשינו שם גם הרבה מאוד פרויות קשות שהרחיקו מאיתנו את האוכלוסייה הזאת. אנחנו לא ניסינו לתת מענה לאוכלוסיות האלה, שהן <שאם> <שאם> למעשה אלה שגם הובילו את האינתיפאדה בשל... בשלבים של טרום האינתיפאדה. לאחר מכן הם הצליחו לגייס את, ה... את ה... מה שנקרא את הרחוב, את הנוער, את הילדים, אבל... אבל... ו... וכאן אנחנו באמת באמת... יש לי הרבה הרבה ביקורת על איך שם, שישראל התנהלה שם, היא לא התנהלה כמו, כמו הנהגה שמנסה לפתור את האזרחים של, של האליטות. עכשיו, יותר מזה, אם דיברנו על כלכלה, אז אחד הדברים שקרו ב-82', עד 82', המימון של רצועת עזה, רובו של המינהל האזרחי ברצועת עזה, רובו הגיע מהנפט בסיני. ב-82' החזרנו את שדות הנפט ופתאום מחפשים מימון. ישראל לא נתנה כסף לממן את רצועת עזה. כלומר, התפעול של רצועת עזה, של התפעול האזרחי של רצועת עזה, אני לא מדבר על הצבא, אבל התפעול של רצועת עזה בא כולו מכספי ה... בהתחלה מכספי הנפט, ואז ב-82' ישראל מתחילה אה, לגבות מיסים בצורה הרבה יותר אה, משמעותית. מתושבי ובדרך, עזה. מתושבי עזה. ובדרך היא פשוט מקוממת את כל המגזר העסקי בעזה. זה היה מגזר שלמעשה שיתף איתנו כולה הכי הרבה, והוא הכי הרבה התקומם נגדנו.
0: אוקיי, okay, אז... מי
2: שהיה אז... ממונה על גביית המיסים, זה היה אדם בשם שמש, יהודי, יליד עיראק, זיכרונו לברכה, שהיה איש מס הכנסה, הכיר מאוד מאוד טוב את התרבות הערבית, והוא פשוט אה, ידע טוב טוב איך לחלוב את המגזר העסקי, אבל לצערי אף אחד במינהל אצלנו לא ידע להגיד לו, סליחה, תעצור, אתה... כל הרצון שלך לראות את הגרוש, אתה לא רואה את התמונה הכוללת. זו אחת הסיבות שצריך איזשהו
0: מערך מסכלל.
2: מה הוא היה שמש? איזה, איזה תפקיד? הוא היה אחראי על מס הכנסה בעזה. הוא
0: היה... <פ- פ- פקיד, זאת אומרת, זו, זו הייתה מדיניות או זו הייתה מדיניות של הפקיד הזה?
2: כמו שאמרתי, המינהל האזרחים מורכב מנציגים של משרדי ממשלה וגוף צבאי שמתכלל אותם. והגוף הצבאי לא יכול להגיד למס הכנסה איך תנהל. כלומר, הרבה פעמים היו אנשים שבאים לראש המינהל האזרחי, מבקשים ממנו עזרה מול מס הכנסה, היה מפנה אותם ופונה להכרעייה על מס הכנסה. אותו שמש כבר לא היה כשאני הגעתי לעזה, רק הסיפורים עליו, מה שנקרא הטראומות, ששמעתי מכל אנשי העסקים בעזה, בתקופה ההיא, אבל... היו, היו המחליפים שלו שהתנהלו בצורה די דומה, פשוט היית יכול להגיד להם, ת, ת, תלכו לקראת uh, פלוני, אלמוני, כאילו שנדיברת לקיר, הקיר, כלומר, הם צריכים לגבות את המיסים בדיוק לפי החוק, לפי, ה, לפי הספר ולפי התקנון, ובדרך פשוט קוממו עלינו את כל המגזר העסקי, שהוא היה הבסיס שאיתו יכולנו לשתף פעולה בתקופה ש... של דרום האינטרנט. Okay. אז זה אחת הסיבות ה... עיקריות,
0: אה, לא היחידות. אז להתחבר אבל... למה שאמרת, בהתחלה, כש, כשבן אדם עוני רוצה לעסוק בקיום שלו, שלא לא יהיה עני, אז הוא מתעסק רק בזה, בעבודה, מה שנקרא, ואחרי זה שיש רווחה, אז אתה יכול להתעסק גם בדברים אחרים. אתה אמרת לאומיות, אני טוען שזה על הרבה דברים אחרים, אם זה אקלים, אם זה צדק חברתי, כל מיני דברים ש, שעוסקים, okay. וזה טבעי. ועכשיו... המגף הישראלית, אוקיי? אותו אה, מדיניות של מיסוי או, 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 או דברים אחרים שאתה מציין בספר שלך, האדישות אה, הזאת הישראלית והחוסר הבנה לזה שעכשיו אה, אנחנו יכולים אה, לגרום לגל של התנגדות, מכיוון שכבר יש רווחה, אה, אגב, זה בדיוק מה שקרה ב- במאה ה-18 ב- בעולם החדש, כן? Okay. taxation without representation, כן? Okay. Uh, ממש, מיסוי בלי ייצוג, זה מה שקורה, מהפכה. Okay. Uh, ו- והאדישות הזאת מביאה במידה רבה ל-87 ל- זוהר, אתה רוצה להגיד משהו?
1: כן. לי חשוב להדגיש שזה באמת שילוב של שני הדברים האלה, זה לא בהתחלה אמרת לא... ש... רק מי שיש לו יכול לפנות את הזמן שלו לדברים אחרים. אבל אני מיד חשבתי, אבל לבן אדם כזה יש מה להפסיד גם. בן אדם כזה צריך uh, לרצות לשמור את מה שיש לו הרבה יותר חזק. Uh, זה, זה, זה אה... כאילו נשמע לי קצת לא הגיוני. אבל כשעל זה מגיע המיסוי שדיברת עליו, וה, והאופן שבו uh, דחפו ו- אותם בעתו... ודיכוי, בעבר. בוא
0: נגיד, uh, כאילו... זהו, אז,
1: אז בעצם איימו על מה שיש להם. בדרך של... שבמקרה הזה אתה אומר מיסוי וחוסר התחשבות, זה בעצם האיום אי, על מה שיש להם, ובגלל זה הם פעלו, ככה אני מבין זה.
0: Yeah, את זה. יעקב, לפני שאתה עונה, אני רק אוסיף. לי זה לפחות ברור שהיה להם הרבה אלטרנטיבות שבסופו של דבר יהיו הרבה יותר גרועות, וזה מה שקרה. אבל ב... ב... בתוך ה... בהוב... כשאתה חי בהווה, מה שנקרא, אז אתה לא יודע שהאופציה האחרת היא יותר גרועה, אתה רק מתוסכל על הדיכוי שקורה עכשיו. אז האם, אתה יודע, האוכלוסייה יודעת לעשות את בדיוק השיקולים, רגע, אם נעשה ככה, אז יהיה לנו אופציה יותר גרועה בעתיד וזה. קשה לראות את זה, בטח ברמה של אוכלוסייה. חשוב
2: שנבין שזה לא, שום דבר זה לא רק, שום דבר לא עומד רק בפני עצמו. כלומר, זה שהיה מיסים, זה גרם לזה שהמגזר העסקי היה פחות... נוטה לשתף פעולה איתנו. דיברנו על זה שנוצרת שנוצר, קבוצה יחסית גדולה של אוכלוסייה משכילה שלה אין פתרון, כלומר היא יכולה לעבוד בישראל ולהרוויח כסף, אבל, אבל היא לא מוצאת את עצמה, אם בן אדם למד הנדסה או כל תקום אחר, אין לו כמעט אפשרות לעבוד בתחום שלו בתוך הרצועה, זאת אומרת האופציה שלו זה להגר. באמת יש הרבה הגירה לכיוון סעודיה, כוויית, כל המדינות האלה, מעזה, מיהודה ושומרון, ההגירה היא הרבה יותר לכיוון מדינות המערב, יש קהילה, המון המון מהגרים מיהודה ושומרון לארה״ב, לברזיל, לצ'ילה. בצ'ילה למשל יש קהילה ענקית של יוצאי בית סחור ובית ג'אלה. וואלה. כן. אז באמת, זו אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה בוססת. אבל שוב, הדברים האלה לא עומדים גם בפני עצמם, כי אנחנו גם מדברים על התפתחויות פוליטיות שקורות באותה תקופה, אנחנו מדברים א', על זה שהמהפכה האיראנית, אנחנו מאחורי ה-79, ואז... המהפכה האיראנית מקימה, מביאה לנו גם שלוחות בדמות, עכשיו בדיוק שמענו על ההתפגרות של אותו מנובל לרמדאן שלח, המזכ"ל לשעבר של הג'יהאד האיסלאמי, אבל למעשה באותה תקופה אנחנו מתחילים לקום הארגון הזה שנקרא הג'יהאד האיסלאמי, בהובלתם של פתח אישקקי אז, ו... שייח בשם עבד אל-גזי זעודה, שהוא פחות מוכר, אבל הוא לא פחות משמעותי בהקמה של הארגון הזה. ומתחילים פיגועי דקירה וסכינים של ישראלים שבאו אז באותו זמן, ישראלים ביקרו בעזה חופשי, כלומר, עזה היה שוק הירקות, שוק הדגים ומרפאת השיניים של כל תושבי הדרום. והפועלים העזתיים, כמו שאמרתי, פשוט מילאו את כל, לא רק את הדרום, אלא גם את תל אביב, כל הבנייה בארץ הייתה של פועלים מהרצועה בעיקר, קצת מחברון. ואז מתחיל, מתחיל כל הגל הזה שיוצר תסיסה, ולאחר מכן יש פיגועים יותר משמעותיים שם שהג'יהאד האסלאמי מבצעים, כולל בריחה. שישה מחבלים, שמונה מחבלים, סליחה, מכלא עזה, אותם שמונה מחבלים, לאחר מכן אחד מהם רוצח את, את המשטרה הצבאית בעזה, באיזה פקק תנועה בלב העיר עזה, ונמלט למצרים, ושישה אחרים נתפלים במערב צבאי, מתפתח קרב שבו נהרג לוחם שבק, ואותם שישה גם מחוסלים. זה היה קרב מאוד משמעותי, שפשוט הרעיד את עזה. אנחנו מדברים גם על אותה תקופה, אחרי מלחמת לבנון, פסקת ג'יבריל, שמזרימה המון המון מחבלים משוחררים לשטח, ש... ואותם אנשים שלמעשה היו אחר כך המפקדים של האינתיפאד, כלומר, זה, לא, זה שילוב של פוליטיקה. עם סיטואציה חברתית מסוימת שמאפשרת את זה.
0: ועם חלם.
2: כל דבר בפני עצמו לא היה עומד בפני עצמו. כל דבר לא היה עומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה היה חייב להיות שילוב גם של הסיטואציה הפוליטית והסיטואציה החברתית-כלכלית שלנו. זה
0: חשוב, okay. חשוב אז, להבין. מעולה. אז, הגע... אז הגענו ל-87, והשטח מתפרץ, זו בעצם התקוממות באמת, מהיכרותי, שוב, הייתי צעיר, באמת עממית. אני חושב שהיא לא מוכוונת מלמעלה. אני יודע שהארגונים, או שתפסו על האטרמפ, או שהם כן היו, אתה יודע, הדליקו את המצית, אבל, וחמאס שקם יחד עם, עם תחילת האינתיפאדה הראשונה, אבל, אבל זה יהיה הוגן להציג את זה כאזרחים זורקים אבנים ברחובות?
2: בשלב הראשון בהחלט. כאילו, בפירוש, מה שאנחנו יודעים עד היום, ומה שכולם טוענים, שוב, אני לא... עוד איך... לא הייתי אז באזור, אבל זו
1: הדעה
2: שלדעתי אין עליה חולק, כאילו, לא שמעתי עליה חולק לא מהצד הפלסטיני ולא מהצד הישראלי, מצד כל מי ש... שניסיתי לברר איתו. השלב הראשון, ההתלקחות הראשונה הייתה מאוד מאוד ספונטנית. אבל כמו שאמרתי, היא לא באה מחלל ריק, איזשהו גפרור שפשוט הושטח לתוך חבית מלאה בנזין, ולכן הכל נדלק. <אח> הבנזין הזה זה אותם מאות מחבלים שכבר בנו איזשהם תשתיות בשטח של, של מאבק ושל התנדבות. וזה שישראל מאבדת את ה... חלק גדול מהמאחזי כוח שיש לה בשטח, כמו שאמרתי, המגזר העסקי ששיתף איתנו פעולה, שפשוט אה, התנתק מאיתנו, זה שיש לנו פתאום אוכלוסייה גדולה, משכילה, מובטלת. כלומר, גם אם היא לא מובטלת אה, פיזית, היא מובטלת מבחינה זה שמהנדס לא אוהב להיות אה, פועל בניין אה, וכדומה. כל הדברים האלה יוצרים תשתית שמתחילה, אבל די מהר יש כבר השתלטות של הארגונים. דיברת על חמאס שקם, באמת, ממש, הם מזהים את מה שקורה, ויומיים או שלושה לאחר מכן הם כבר מתחילים להתארגן ולהוציא את החוליות שלהם. יש להם חוליות, הן קיימות. יש להם תאים בכל השטח, הם רק לא מוכנים עדיין לפעולה. עכשיו מוציאים אותם לפעולה. זה דבר הפתח. אה, לא, הם, לא, הם עדיין לא מוכנים לפעולה, אבל מתחילים מהר מהר לתאם אה, הקמה של מפקדות. אז קמה הדבר שנקרא המפקדה הלאומית הפלטדשטיינית, מי שמוביל אותה זה משוחררי עסקת ג'יבריל, למשל אה, מטעם החזית העממית, מי שנותן את האור הירוק. להשתתפות במהלך הזה, זה אדם בשם רזי אבו ג'ייב, שהוא, שהוא היה למעשה, מי שאחמד ג'יבריל ממנה אותו, הוא איש חזית עממית, אבל אחמד ג'יבריל ממנה אותו לפקח על שחרור האסירים מהכלא במסגרת עסקת ג'יבריל. זאת אומרת, יש שם בפירוש תשתיות שמהר מאוד משתלטות על כל העסק ומוכנות. אותו, ויש להם פריסה מאוד מאוד רחבה, שקשה מאוד אה, להשתלט על כולה, כי היא פשוט עצומה. כן, היא אני... כבר מדי, כדי שאפשר לדכא אותה בבת אחת.
0: כן, אי אפשר אה, לתת למשבר טוב אה, לרדת לטמיון, צריך אה, לנצל אותו, כן. ואגב, אה, בצדק ובחוכמה מבחינתם. נכון. אז, אה, עכשיו, לתפיסתי, שוב, אני, אה, חסרה לי פה קצת הראייה, ההיסטורית בגלל הגיל שלי, למרות ש... אתה יודע, כן, אני יחסית יודע על הנושא, אבל עדיין, לי, לא חוויתי את זה. נראה לי שאותה אינתיפאדה מהווה איזושהי נקודת תפנית בשיח הישראלי. כלומר, לאט-לאט משם יש איזושהי הבנה או <אח> דעה שצומחת, שאוקיי, אי אפשר להמשיך ככה. הנה, העם, העם מתקומם, צריך, צריך uh, לשנות כיוון, צריך להיפרד. Uh, ברור שהיו לזה גם אנשים לפני, uh, שחשבו ככה לפני, זה ברור, uh, אבל לתחושתי היו, בטוח לא יוצגו על ידי מפלגות השלטון, uh, או לפחות לא במידה רבה על ידי מפלגות השלטון. Uh, כי אני מזכיר, גם uh, מפלגת העבודה, המערך, היו מקימים... Uh, התיישבות והכול הם המקימים של ההתיישבויות. Dee, אבל מאה אינתיפאדה זה בעצם נקודת תפנית שמביאה אותנו תוך שש שנים, יש לי את התאריכים שלי נכון? תוך שש שנים לחתימה על הסכם, אתה יודע, בנורבגיה. שש שנים,
2: אבל, אבל כן. 93? מה היה ב-93? 93, סוף 93, שזה ב-87, דצמבר 87, ספטמבר 93. אוקיי. אבל, וגם קודם לכן, עצם זה שרבין עולה לשלטון, ומתוך התפיסה הזאת, זאת אומרת, חלק גדול מהציבור בישראל הוא שותף לדבר הזה. אבל אציין באנקדוטה שיחד איתי ב... ביחידה של היועץ לענייני ערבים, שירת אזרח בשם אה... מנשה, שהוא ידיד עיראק, היה ערביסט, מה שנקרא, אדם שספג את, ה... את הערביות מילדותו, הוא, אה... שרת בממשל הצבאי שלנו בעזה כבר ב-56' אחרי מבצע סיני. המשיך אחר כך, היה גם uh, תקופה קצרה uh, מושל של uh, דיר אל-בלח, ולאחר מכן uh, היה איתנו במחלקה. הוא היה, הוא היה אחד האנשים היותר חדים ויותר חכמים שהכירו את המטריה. כל, כל פעם היה לו איזה משפט. ככה, בערבית עיראקית, מה שנקרא דוניה אל-אכלוס. Uh, כלומר, מה שאנחנו רואים פה, זה אנחנו כבר בסוף הדרך. זה, זה לא יכול להישאר ככה לאורך זמן. זאת אומרת, המציאות הייתה ברורה, זה לא יכול להימשך בצורה הזאת לנצח. Uh, ברור כמה זמן זה ייקח, זה ייקח יותר זמן, זה יעשה ככה, זה יעשה, יעשה אחרת, אבל השינוי ברור, הוא חייב לקרות, הוא יקרה, והוא אכן קרה, uh, אין ספק.
0: אוקיי, אז, אז מה בעצם השינוי שקרה? אני, <קד> <קד> אני, אני, אנסה היה... לא, אני אנסה לתאר את זה ככה, אוקיי? אני, אני אתן לך, כי זו שאלה אולי קצת גדולה מדי. הרי הייתה התקוממות עממית, היו ארגונים שקמו וארגונים שונים ומשונים, ארג. והיה גם <קד> איזשהו בן אדם שנמצא רחוק מפה, איפשהו <קד> בסהרה, בב... <קד> <גד> בתוניס, ו- ואנחנו החלטנו, ב- אנחנו החלטנו שהוא המנהיג, ואנחנו נשים אותו, והוא אמ�- יטפל לנו בעניין הזה, בהתכוננות העממית הזאת, בכל הסיעות האלה, השונות, כל ה... זה, יאללה, בלי <אז> בג"ץ ובלי בצלם, בלי בג"ץ ובלי בצלם, קדימה. קח, שליט, סע.
2: אז בוא, אתה, מה שנקרא, מקדים קצת את המאוחר, כי okay. השלב הראשון בישראל, גם הממשלה בישראל הבינה שצריך להיות איזשהו שינוי, אבל חיפשנו איזשהו פתרון אחר. מה שנקרא, ערפאת היה, כמו שמנחם בגין הגדיר אותו, אבל גם שמר לדעתי, האיש עם השערות על הפנים, כמובן היה לא קביל בתור פרטנר לאף אחד. אומנם היה איזשהו ניסיון אמריקאי קצר כן, כן לדבר איתו, זה היה מה שנקרא, קצת אחרי שאני מגיע לעזה, אם אתם זוכרים, היה ב-15 בנובמבר 88' כינוס המועצה הלאומית הפלסטינית באלג'יריה, הם מכוונים את זה בכוונה לשעת הצפייה של, ה- של הטלוויזיות בארצות הברית, ולא במקרה, כדי להגיד לאמריקאים שאנחנו מוכנים להגיע להסכמים ולהידברות עם ישראל וכולי, Uh, ואמריקאים מוכנים, פותחים באיזשהו דיאלוג שמסתיים כשהארגוני הטרור הפלסטינים רוצחים, uh, את, uh, רוצחים איזשהו זקן יהודי בעונייה קילה לאורו, uh, ואז האמריקאים סוגרים את השער, אפילו, אפילו האמריקאים סוגרים את השער הזה. היו גם ניסיונות נוספים של גורמים בישראל uh, לדבר עם אנשי uh, אש"ף, תוניס, עזר ויצמן עשה ניסיונות כאלה, היו עוד כל מיני ניסיונות אחרים, ש, שנבלמו די מהר על ידי הממשלה, והקו של הממשלה בישראל, גם, זו הייתה אז ממשלת אחדות של רבין, פרס ושמיר, ואנחנו מוציאים תוכנית של כינון אוטונומיה, מול הנהגה מקומית פלסטינית. ואנחנו מנסים לעודד צמיחה של הנהגה מקומית פלסטינית. ובפעילות הזאת אני... כשאתה אומר אני... מקומית,
0: אתה אומר הנהגה שנמצאת כיום, או אתה אומר ממש שלטון מקומי ש... שג'נין שונה מחברון?
2: הנהגה שמורכבת מאישים פלסטינים שנמצאים בעזה, בשנבח ירושלים, ברמאללה. כל מיני אנשים מהסוג הזה, ואנחנו מתחילים להציע לאנשים שאנחנו מזהים אותם כפוטנציאל הנהגתי להתחיל לקחת את
0: האחריות לידיהם. יש, ש... היה אצלנו דוקטור מרדכי קידר, ויש לו תוכנית שנחשבת חדשנית ומסעירה, שנקראת פתרון האמירויות, או שמונה המדינות, או מה שלא יהיה, שמדבר גם על הנהגה מקומית, שבטית. ונראה לי שאתה מדבר על משהו מאוד דומה. Uh,
2: לא, זה היה שונה מאוד.
0: Okay, אנחנו לא yes, דיברנו
2: על זה שאנחנו נפצל בין עזה לאיו"ש או משהו כזה, אוקיי. Okay. אלא דיברנו בפירוש על uh, זה שעזה ואיו"ש, אנשי עזה ואיו"ש יובילו את עצמם, הם לא צריכים מנהיגות מוצנחת מבחוץ, uh, שתוביל אותם ותקבע להם.
0: אוטונומי, uh, אבל.
2: ושאיבדה אוטונומיה הרחבה, אה, מה שנקרא, כל אחד ל, לפי הכיוון שלו, לא, לא מדינה פלסטינית, אף אחד לא דיבר על זה, זהו, חשבנו גם על אפשרות שאולי הירדנים יהיו שותפים בכל המהלך הזה, אה, למרות שהירדנים באותה תקופה כבר הם, הם בשלב הניתוק של ההגדה, אה, מה, מה שהם קוראים הגדה המערבית. אבל עדיין... כן, שללו uh, ביום
0: אחד את, את האזרחות של כן, כל תושבי הגדה. כן, אז עדיין אנחנו מנסים כן
2: להוביל לכיוון הזה, וחשבנו שיש, חשבנו שיש לזה פוטנציאל, ולא רק שחשבנו שיש פוטנציאל, גם התחלנו ללכת, לעבוד בצורה מאוד מאוד רצינית על הכיוון הזה, ויצרנו uh, מהלך של בניית הנהגה. ובהתחלה, uh, כמו שאני מציין, זה היה מאוד מאוד קשה. כמובן, התגובה הראשונית הייתה, לכו תדברו עם האנשים שם בתוניס, כולם פחדו, אף אחד לא העז לדבר איתנו, uh, אבל בהדרגה אנחנו מתחילים למצוא את השותפים. Uh, דבר שאנשים פחות מכירים, אבל אנחנו כבר ממש uh, עשינו את זה בצורה מאוד מתוחכמת, באותה תקופה... Uh, לא היו יותר מדי ערוצי לוויין ערביים כשהאוכלוסייה ש... צפתה בהם. אז הטלוויזיה הישראלית בערבית וכל ישראל בערבית היו, מה שנקרא, נהנו מאחוזי צפייה והאזנה מאוד מאוד גרועים. היינו עושים מפלשים עם אנשים, מזמינים אותם, השיחות היו, היינו מדברים על כל מה שאתה רוצה, שכמובן התשובה הראשונה של כולם הייתה... טוניס, 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 ומדברים על דברים אחרים ובעיות כלליות. אבל כמובן, התמונות האלה של האנשים שמצטרפים למפגשים האלה, מתחילים להיתפס כפוטנציאל להנהגה. ואז פתאום המון אנשים באים, מתקשרים אליי ואומרים לי, אנחנו רוצים גם להצטרף למפגשים האלה, כדי שאנחנו גם נהיה הנהגה. שגם יתחילו לתפוס אותנו כהנהגה, ובהדרגה אנחנו מתחילים לזהות מי באמת עם פוטנציאל ההנהגה, ובאמת בר... מתחילים אה, לבנות את הגרעין של ההנהגה, שבו אה, נזכר שאנחנו מגיעים לשלב של מלחמת אה, המפרץ. אש"ף בראשות ערפאת מקבל מכה מאוד מאוד קשה, אה, כל התקציבים שלו נמחקים, הוא כמעט לא מצליח לתפקד. כבר רמת האיום שלו... כי הוא תומך
0: בסדאם חוסיין, נכון? כן, נכון. וסעודיה מפסיקים? כן,
2: אוקיי. סעודיה, כווית, העברויות... כל אלה הפסיקו לממן אותו, אוקיי. מפסיקים לממן אותו, והוא בדרך כלל יימחק. כלומר, הפוטנציאל לקדם את התוכנית הזאת כבר היה קיים. אבל אז מגיעות הבחירות בישראל. רגע, רגע, לפני
0: זה... לפני זה... לפני זה... לידת בדיוק, מי, 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 מי הגיש לו גלגל הצלה? הירדנים? אנחנו מדברים על זה שבדיוק השלב הזה שאתה מדבר עליו, הייתה ועידת מדריד. בשלב הזה
2: אנחנו מקימים את ועידת מדריד, כאילו ועידת מדריד יוצאת, שאש"ף רשמי לא ממלא שם תפקיד, זאת אומרת, יש משלחת ירדנית פלסטינית, אמנם אש"ף נותן את האור הירוק מאחורי הקלעים, כי אין לו כל כך ברירה. המטרה שלנו הייתה... אה, ל... להשתמש בפלטפורמה הזאת כדי לחזק את ההנהגה המקומית, אבל כאן מתנהלות המון המון טעויות ישראליות. אנחנו, לא רק שאנחנו לא מחזקים את ההנהגה, אנחנו נותנים לאש"ף להשתלט למעשה מאחורי הקלעים על המשלחת ולנטרל אז, כל סיכוי שיהיה.
0: אז שנייה, אז תסביר לנו, מה, מה, מאיפה נולדה ועידת מדריד ואיך אש"ף נמצא שם מאחורי הקלעים עם הירדנים פלסטינים? מה קרה? <אח> כי אתה <אח> מתאר פה תהליך הפוך לחלוטין. זהו, התהליך
2: הבסיסי היה... המטרה הבסיסית הייתה לזרוק את אשף מכל הסיפור הזה, ולכן המשלחת היא משלחת בראשותו של חיידר עבד אל שעפי ופייסל חוסייני. הם למעשה היו ראשי המשלחת, יחד עם נציגות ירדנית, אבל ישראל לא... עומדת על זה שאנשי שהמש... המשלחת, כאילו להפך, ישראל אפילו נותנת להם אור ירוק, ואיך הוא תיפגשו עם אנשי אש"ף. וה... וזה ה... למעשה הטעות הבסיסית שמאפשרת לאנשי אש"ף אה, לנהל את המשלחת ולגרום לזה שלא יהיה שום סיכוי להתקדם לשום דבר. עכשיו, אני חייב להגיד שראש הממשלה דאז, יצחק שמיר, אה, לא כך, זה לא כל כך הפריע לו, כאילו מבחינתו... שיישארו ככה. כלומר, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, חשב שהוא יצליח דרך זה להגיע ל... להגיע לזה שיהיה איזשהו משלחת שתהיה משמעותית, שאפשר יהיה לתאם אולי איזושהי אוטונומיה, איזושהי קונפדרציה ירדנית-פלסטינית, משהו יותר משמעותי. שמיר, שמבחינתו לא האמין בכל הדבר הזה, מבחינתו זה היה רק לגנוב את הזמן. תן, ו... לי, תן לי
0: לתת עוד רקע פרשנות שלי, אוקיי? כן. אם אני לא טועה, מי שלחץ זה ג'ורג' בוש. ג'ורג' בוש אהב, ו... ומזכיר המדינה שלו ג'יימס נכון. בייקר. ו... ולמה הם לחצו כל כך שוב פרשנות? מזכיר שאנחנו מדברים פה על תקופה של נפילת חומת ברלין, קריסת ברית המועצות, דמוקרטיזציה במזרח אירופה, הנה, קץ ההיסטוריה, אוקיי? בואו נפתור הכול, הנה, גם עכשיו אנחנו נצליח לפתור את מה שקורה פה. יאללה, שמיר, בוא, אני אומר לך, בוא למדריד, אנחנו נפתור קדימה, לחץ, לחץ, לחץ. זה היה, זו, זה הלך הרוח מסביב, ולכן אני חושב, שוב, פרשנות, לכן הופעל כזה לחץ מאסיבי על ידי האמריקאים, ובעצם הלחץ המאסיבי הזה הוא זה שהגיש את גלגל ההצלה הזה, עם האדישות הזאת שאתה של שמיר, שלא... הבין את, את, את גודל האירוע של, של לתת להם מסכים, להיות שם מאחורי הקלעים.
2: מסכים איתך. שמיר בפירוש לא רצתה שמשהו יצא מכל הדבר הזה. רבין מאוד רצה ודחף, כן, לכיוון הזה. בסופו של דבר הכל התפוצץ. כל הסיפור הזה של התרגיל המסריח וכל הדברים, ו, ולא, ואיך אומרים, לא קרה שום דבר. ולאחר מכן, בעצם לא, רבין כבר לא היה שם, אבל ו... אני קצת מבלבל, מה שנקרא, דברים, זה כבר, רבין כבר לא חלק מהעסק, זה כבר במלחמת המפרד שר הביטחון בנושי ארנס, אבל שמיר שיתף פעולה עם המשלחת הזאת, אבל דאג ש, איך אומרים, לא יקרה כלום, ולכן לא הפריע לו שאשף משתלט מאחורי הקלעים על המשלחת, ואז יש לו סיבה להגיד למה לא קורה כלום. והתוצאה הסופית היא ש... שהשיחות האלה לא הובילו, מה שנקרא, הובילו למבוי סתום, ואז כשרבין עולה לשלטון, בהתחלה הוא ממשיך לעשות איזשהו ניסיון, אבל אז הוא מבין שזה לא מגיע לשום מקום.
0: נדבר ו... על המאמץ שלכם עם ההנהגה המקומית. כן,
2: ונותן את האור הירוק ל... לאפשר לאשף. לחתור להסכם, למרות שאני חייב להגיד שבאמת באמת מצד השטח הייתה כבר בשלות גדולה מאוד להנהגה המקומית, כולל אגב פעילים של הפתח בשטח, שבאמת פעילים מאוד מאוד מרכזיים שאמרו לנו, אנחנו מוכנים כבר, אמרו לנו, אנחנו מקימים פה את ההנהגה שלנו, אנחנו מעדיפים שאנחנו נהיה אלה שישלטו פה, ולא אנשי אש"ף תוניס, כי אחר כך הם לא ישאירו לנו שום דבר, מה שנקרא, הם ישאירו אותנו בשוליים של השוליים. אבל...
0: אני רוצה לתת עוד איזה רקע, אמרת שרבין עלה, ואז הוא ניסה ובסופו של דבר הלך לאופציה של אש"ף תוניס, אבל דיברנו על זה שבוועידת מדריד הם היו מאחורי הקלעים, צריך להזכיר שמאחורי הקלעים, עוד בממשלת שמיר, כבר החלו שיחות, נכון? של נציגים, ככה פורסם, אני לא יודע כמה זה מאומת, אני חושב שזה די מאומת, אני אבדוק ונשים קישור. וגם אחרי שרבין עולה לשלטון, יש לו נציגי ממשל שלו שעושים את זה בלי ליידע אותו, שממשיכים מאחורי הקלעים לדבר. אז זה רק אני נותן כאנקדוטה, אבל אני מאתגר אותך ואומר, אתה בעצמך אמרת שזה לא הלך לשום מקום. אז איזו ברירה הייתה לרבין, ללא לא ללכת לאפציה של <אז> אש"ף. כמו,
2: כמו שאמרתי, זה, זה לא לגמרי נכון שזה לא הלך לשום מקום. זה נכון הוא שבגלל שאנחנו נתנו לאש"ף להשתלט על המשלחת הזאת של... שהתנהלה במדריד, אז למשלחת הזאת לא היה שום חבל להגיע להסכם. אבל אה, חוץ למשלחת היו לא מעט גורמים שכן... כבר התחלנו לדבר איתם על פתרונות, על אופציות, אחד הדברים שאנשים לא כל כך מכירים, אבל זה היה תוכנית אסעד ספתאווי. אסעד ספתאווי למעשה, אנשים לא... פחות מ... היום כבר אנשים כמעט לא מכירים את הסיפור, אבל בספר שלי אני מדבר עליו בהרחבה. זה אדם שלמעשה ישב עם ערפאת באותו חדר במעונות הסטודנטים בקהיר בשנות ה-50. היה שותף שלו אה, ב- בעת שערפאת נבחר ליושב ראש ועד הסטודנטים הפלסטינים במצרים בשנות ה-50, אה, מטעם האחים המוסלמים אגב, לא מטעם, אז לא היה עדיין פתח, פתח קם בשלב יותר מאוחר. אה, גם היה למעשה... אה, פעם מסוימת, ראש הפת"ח בעזה בתחילת שנות ה-70. והמשיך להיות פעיל פת"ח מאוד מאוד בולט בשטח. והוא ו... למעשה ניסה להביא תוכנית של, של הנהגה מקומית פלסטינית, שתקבל כביכול אור ירוק בהתחלה מ- מאש"ף, אבל בהמשך, כאילו, ב- מולנו היה... עכשיו, ברור שהוא הולך להתנתק מהעתין מה, מה... למעלה, מההנחיות, מזה מה... שרוצה לכוון אותו מלמעלה, והיה לנו ברור שאפשר אה, להתקדם מולו. אה, היו עוד אנשים, אני נותן דוגמה אחת, אבל הוא לא היחיד, היו אה, לא מעט אנשים כאלה שהם היו בהחלט בעלי משקל, הם לבד לא יכלו לעשות את זה, וזה עוד חייב איזושהי בנייה, אבל... אבל היה בהחלט פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי. אותו אסת ספתאוי, אגב, נרצח קצת אחרי חתימת הסכמי אוסלו, בהוראתו של מוחמד דחלן. בהוראתו של מוחמד דחלן, ובביצוע של... בלי בג"ץ כן, זה יחד עם עוד אחד העורכי הדין, שהוא יחד איתו, מוקרחו אז שנקרא הוועדות העממיות. הוועדות uh, העממיות לתמיכה בהסכמי השלום, הם uh, קראו לעצמם, שהמטרה שלהם הייתה להשתלט על השטח מלמטה לקראת התהליך הזה של הגעת אנשי אשף תוניס.
0: אז, ו- אז אתה אומר, אנחנו שמטנו, אנחנו משכנו את השטיח מתחת לרגליים של, של אותם אנשים ש-, פירוש, ש...
2: בפירוש היה פוטנציאל למה שקרה שם. שוב, להגיד לך בוודאות שזה היה מצליח. אני לא, איך אומרים, להתנבא בדיעבד אין לי לומרות, אבל בפירוש, נעשה, נעשו שם מהלכים שיכלו לעשות את ההיסטוריה שונה, אבל איך אומרים, אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אז אה, הגענו לסיטואציה שבה ערפאת מגיעה לשטח והתחיל להחריב כל חלקה טובה.
0: אוקיי, okay, אז בתור מישהו שבאמת חי שם את השטח, מגיע ערפאת, אגב, סתם עוד איזה אנקדוטה, אתה רגע ת, תתקן אותי אולי בפרטים, אבל כבר ברגע הראשון של מימוש ההסכם, שזהו רגע שבו ערפאת מורשה להיכנס לרצועת עזה, אני מזכיר שערפאת היה, היה אמור, כלומר, הוא הפך להיות מדינאי פתאום, וראש מדינה, והסכם שלום, ואי-אגרסיה וכולי, בעודו נכנס, אם אני לא טועה, במעבר רפיח, ממצרים לעזה במכונית שלו, הוא יושב על חבר'ה שישראל לא הסכימה שייכנסו, על, על מחבל, אני לא זוכר את השמות, אבל הוא מנפנף לאנשים שלום, שלום, בעודו יושב על, על כאלה שלא בעצם... אמורים, מבריח להיכנס, ככה הוא נכנס לרצועה. עוד מהרגע הראשון. האנקדוטה הזאת כמה היא... בסופו של
2: דבר, אגב, הסכמנו והם נכנסו, כלומר, בהמשך, במשך הזמן הסכמנו. דיעבד. הוא המשיך, כן, הוא המשיך להברח איתו גם לא מעט נשק בתמיד איתו ברכבים שלו, וזה יסתיים. בסדר, זה גם משטרת ישראל
0: יכולה בדיעבד, אפשר לאשר לחיתות בטלפונים וכאלה, אז בדיעבד זה קל.
2: אז כן, אז אתה צודק, ערפאת... כאילו, היה שלב ראשון שלפני שערפאת נכנס, שנכנסים אנשי אש"ף, הם עושים קצת סדר, הם באמת משנים את המצב, ואתה נוצר איזשהו בסיס שכן הרגשנו שאנחנו, שיש עם מי לעבוד. עד שערפאת מגיע ובונה את תרבות הבלגן, שכל החוטים מתנגזים סביבו, הוא לא מאפשר לבנות משהו... ויציב, הוא רוצה שהעסק הזה ימשיך לבעבע ולרכוש את השנאה ה... ולבנות את העוינות ו... ו... ולבנות ממסד שכולו תלוי בו. דברים, כאילו, די מהר אפשר להבין שמה, שמוביל, שמה שקורה כאן זה לא משהו שיוביל בסופו של דבר לשלום. מהרגע שערפאת נכנס לשטח. ממש, זה היה נקודת השינוי, כאילו עד, עד שערפאת נכנס לשטח, דווקא כן הייתה איזושהי תחושה אופטימית. ופתאום, פתאום אתה מבין שמתחילה תרבות של שקר ושל של בניית תשתיות טרור, ולהכין את העימות. זה מגיע בשנת לא...
1: 2000. הדברים האלו לא היו קיימים לפני? אז זה לא היה קיים
2: לפני. זה היה קיים לא ברמה הזאת. אתה אומר,
1: אז הגיעה תרבות של... אז זה הגיע בעצם עם ערפאת? לא, אני אומר, היה
2: איזו תקופה של חודש וחצי, שערפאת מעביר את הניהול של הרצועה לפני שהוא מגיע לאזור, לאדם בשם נאסר יוסוף, שהוא מפקד הביטחון הלאומי הפלסטיני. ובאמת, אתה רואה שיש פה איזשהו ניסיון של אדם... עוצמה שמנסה לבנות תשתיות ומיסד מסודר ומשהו ש... שיש... שיש עם מי לעבוד. וכשערפאת מגיע, הוא פשוט מנטרל את אותו נסטר יוסוף ומאפשר כאילו כל מנגנון שם פועל פתאום בנפרד, כולם כפופים אליו, כל מנגנון הוא כמו איזה ממלכה נפרדת. בוזזים את האוכלוסייה, מתעמרים באוכלוסייה מצד אחד, מצד שני בונים תשתיות, כל, כל מפקד מנגנון בונה לעצמו איזה תשתית של פעילי פתח ש- שהם טרוריסטים כאלה לשעבר, <coughs> <coughs> התפקיד שלהם זה לגנוב עבורו כספים כדי שהוא יתעשר. אתה רואה שלא נבנה שם משהו שהוא בדרך להיות מדינה, זה משהו שהוא בדרך להיות... אנרכיה כללית, שרק ערפ"ץ יכול לשלוט בה. וזה מה, ש... מה שקורה בתקופה הזאת של אחרי שערפ"ץ מגיע. כלומר, מל... אם מישהו חשב שבוא נבנה את איזושהי תשתית שאפשר יהיה להגיע איתה לאיזשהו חיים בשלום, די מהר אתה מבין שזה לא, זה לא מה שקורה שם. וזהו. אוקיי,
0: okay, אז... מאה אחוז. עכשיו, מה, מה... איך זה בא לידי ביטוי בפועל, לא או אני אשאל ספציפית יותר? גם פה אני מכיר שיש תפיסה, אתה תגיד לי מה אתה חושב על התפיסה הזאת, שכן, היה פיגועים, תמיד היה פיגועים, עשרות שנים היו פיגועים, אבל מאז שערפאת הגיעה, התחילו באמת פיגועי מתאבדים ופצצות באוטובוסים, אבל זה בכלל בא בתגובה. זה בא בתגובה בכלל. לטבח של ברוך גולדשטיין בחברון. עד אז הם לא השתמשו בנשק יום הדין הזה. אבל ברוך גולדשטיין חירפן אותם. אז א', מה אתה חושב על התפיסה הזאת, כמה היא נפוצה? <אח> וב', מה היה התפקיד של ערפאת שם? כי בסוף זה בעיקר חמאס עשו את הדברים האלה. אם לא עד האינתיפאדה השנייה, נראה לי ש... שחמאס, ג'יהאד איסלאמי, היו היחידים שעשו את זה, ואש"ף בצורה רשמית לא.
2: נכון, עד התקופה של האינתיפאדה השנייה, אנשי הפתח לא, לא שותפים בפיגועי ההתאבדות. כן, היו תקריות שבהן אנשי השף פתחו באש לעבר, לעבר חיילי צה"ל, כל מיני אירועים ספורדיים ומקומיים. ואתה צודק שפיגוע ההתאבדות המשמעותי הראשון קורה בדיוק ביום ה-40 לטבח של ברוך גולדשטיין בחברון. ומוביל אותו איך ראייש. רק שאני צריך לציין ש... שעוד לפני זה איך ראייש מנסה להוציא פיגוע של מכונית תופת בישראל, והפיגוע הזה נכשל. זה עוד לפני הסיפור של ברוך גולדשטיין. כך ש... גם להסתכל על... על כל הצדדים. נכון ש... ו... ונכון ש... שיאסר ער ערפאת, Ee, בשלב הזה לא שותף בפיגועים, אבל הוא בהחלט נותן להם איזשהו, מה שנקרא, אישור בקריצת עין. Ee, אפילו אני יכול להגיד, להגיד שאחד הפיגועים, הפיגוע בדיזינגוף, לאחר ה... לאחר ה... לאחר שהיה ש... פיגועים, מספר פיגועים בירושלים, ואנחנו מזמינים את ערפאת לפגישה עם, אז היה ראש אמ"ן, או סגן הרמטכ"ל, הוא היה ראש אמ"ן או סגן בוגי יעלון, למחסום ארז, וערפאת יוצא משם מאוד, מאוד מאוד מושפל, והוא אומר ליועצים שלו, תביאו לי את מוחמד דף, ונותן uh, הנחיה לסייע להם להוציא פיגוע. זה היה פיגוע בדיזינגוף. זאת אומרת,
0: איך אומרים... דלת מסתובבת זה גם מה שהיה? כלומר, עוצרים, יוצאים, יוצאים את זה.
2: כל הזמן, לא היה איזשהו ניסיון אמיתי של ערפאת לעצור את זה, כשהוא כן ניסה לעצור את זה, אחרי אותם פיגועים, אז זה נעצר. זה באמת תקופה ארוכה, עד הסכמי, עד האינתיפאדה השנייה. מערפאת מצליח כן לעצור את זה, בעזרת עבודה מאוד מאומצת, גם של המודיעין המסכל וגם של המודיעין הצבאי, שבראשו עומד בן דודה שלו, מוסר ערפאת, מביאים למשל את מחמוד זהר לכלא, אונסים אותו, דאגים, לעשות לו שמה דברים, איך אומרים, בלי בג"ץ ובלי בצלם זה... זו הגדרה מאוד מאוד מצומצמת. אחת הסוגות שמחבוד להר היום הוא ה... בקו הכי קיצוני בחמאס, זה כנראה בגלל אותן חוויות שהוא עבר שם שבא... בכלא אצל מוסא ערפאת, שאז היה מפקד המודיעין הצבאי של מוסא ערפאת.
0: Okay, אוקיי, אז, okay. אז משם בואו, זה, זה מביא אותנו לאינתיפאדה השנייה. ושמה שוב תפיסה, שמבוססת או שלא, מיד תגיד, ששם זה כבר מלמעלה. כן, יש התקוממות עממית מסוימת, או טריגר שכאילו הרחוב תוסס, זה ברור, אבל שם יש יד מכוונת, יש הנחיות, יש פעילות סמי-צבאית, מיליציונית של, ה, של הרשות הפלסטינית, של אש"ף, של פת"ח, ובאמת מוציאים פיגועים ומשתמשים ב, במבנה שקיים בשביל לנהל מלחמה... מלחמה אזרחית, אני יודע, מלחמה בעצימות כזאת או אחרת. זו התפיסה שאתה חותם
2: עליה? האינתיפאדה השנייה, היא לא פרצה במקרה, בוא נאמר כך, בוא נתחיל מזה. אוקיי, בוא. כבר הייתה מוכנה מראש, התשתיות, הממסד הביטחוני הפלסטיני היה שותף מלא למה שקורה שם, ו... אין, אה, פה אני לא חושב שיש משהו
0: שחולה כזה. רגע, אה... ועוד משהו, יש עוד משהו שאני, ששוב פרשנות, לא סתם גם היא קרתה שלושה חודשים וקצת, או ארבעה חודשים ליותר דיוק, אחרי שלא יצאנו מלבנון, אלא ברחנו מלבנון. אם צריך אה... היה לצאת או לא היה צריך לצאת, סבבה, ויכוח סופר לגיטימי, אבל הייתה בריחה של לילה אה, עם הזנב בין הרגליים, ולא סתם... זה נתן uh, רוח גבית למהלכים שאולי חשבו עליהם לאחרית הימים, אולי היום זה אחרית הימים. מס,
2: מסכים שזה בטח לא הרגיע uh, את השטח, uh, בטוח שנתן איזושהי רוח גבית, אבל עד כמה זה... Uh, מה היה החלק של זה בה, בהתפרצות של האינתיפאדה השנייה? על זה, uh, איך אומרים? יש... יה... אי אפשר אף פעם למדוד את זה, זה, זה לא משהו שהוא בר מדידה. בטוח שזה תרם. כן, פרשנות. כן. כן, אבל זה לא משהו שאפשר למדוד אותו, ובסופו של דבר...
0: אגב, אי... יש מאמר של רן ברץ בנושא במקור ראשון מלפני שבועיים, אני אשים קישור, שהוא בונה את הקייס קצת יותר טוב.
2: לא, אני אומר בפירוש, זה... רוח גבית זה נתן למה שקרה, אבל אני... ערפאת תכנן את המהלך שלו עוד הרבה לפני זה. כלומר, אנחנו כבר מדברים על זה שכבר במאי, כאילו, כל, כל צה"ל כבר נערך למאי 2000. למה במאי 2000? כי הפלסטינאים אמרו, אנחנו הולכים להחריז על מדינה פלסטינית, ואז אתם כבר הולכים להיות כוח כובש ואנחנו נלחם בו. זאת אומרת, וצהל כבר בנה מערך שלם של ביצורים לקראת מאי 2000, כלומר זו הייתה איזושהי תוכנית סדורה של צהל לקראת ההתמודדות, זאת אומרת, כך שאם או בלי הבריחה מלבנון, כנראה שהיינו מגיעים לעימות, ומה הייתה צורתו ומה היה קורה, אנחנו באמת לא, לא יכולים לדעת. אז זהו, אז לכן אני אומר, הכיוון של הגלישה לעימות כבר נבנה עוד לפני הבריחה מלבנון, ברור שהבריחה מלבנון הוסיפה לזה. וכמובן היה את כל מה ש... את הכישלון של השיחות בקמפ דיוויד, וכולי, וכל ו- 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 התהליך הזה. וערפאת, אנחנו כבר לפני זה, כבר מקבלים דיווחים שערפאת רוצה שההובלה של העימות הבא לא יובילו המנגנונים, למרות שהמנגנונים הפלסטיניים כן נערכו לעימות, הוא רצה שמי שיוביל את העימותים זה יהיו דווקא פעילי השטח, התנזים, ההמונים, הוא, רצ, הוא רצה שזה ייראה, יצטלם כמאבק של האוכלוסייה, של ההמונים המדוכאים נגד ישראל. לכן מי שמוביל, במיוחד באיו"ש, מרואן ברגותי באותה תקופה. ומרואן ברגותי בא לערפאת ואומר לו, תן לי חמישה מיליון דולר ואני מגרש מפה את כל המתנחלים תוך שלושה חודשים. ומי שהתנגד לרעיון הזה, אמר לי את זה פעם בשיחה אישית בינינו, זה היה אבו מאזן, אמר לו, אל, אל, אל תלך לכיוון הזה, אתה, אתה טועה. וערפאת כן הלך אחרי הרעיון של מרואן ברגותי, ו... ואבו מאזן אומר לי שערפאת עד היום, כאילו, עד זמן שדיברנו, ערפאת עד היום התחרט על זה שהוא הלך שבי אחרי הרעיון האווים הזה. כי פתאום הוא מוצא את עצמו מסוגר במוקטעה ומקלל את הרגע שבו הוא לא יכול יותר לצאת עם המסוק שלו וה... ולטייל בעולם, עד אז הוא היה מה שנקרא... VIP. הפלסטיני הנודד, עם המסוק והמטוס הפרטי שחיכה לו ברבת המון ונסיעות, וכל שועי העולם מכבדים אותו ומקבלים את פניו, ופתאום הוא... מוצא את עצמו כמו בכלא. וזה ו... ו... פחות או יותר הסיפור.
1: אז אתה אומר שהמנגנונים עצמם, מנגנוני הביטחון בעצם, כוונה, הפלסטינים, לא השתתפו.
2: לא, הם לא שלא השתתפו, ישתתפו. הם השתתפו. אבל ערפאת
1: מלכתחילה... זה בדיוק, זה
2: בגלל יוביל... מלכתחילה חתר לזה שהמנגנונים יהיו, מה שנקרא, יתנו את הגב, הם לא יהיו בחזית. ככל שחלף הזמן, אנשי התנזים פחות, פחות היו בחזית, אנשי המנגנונים כן, ומי שתפס את העובלה יותר מכולם, זה היו דווקא אנשי החמאס, שפתאום תפסו את זה שהם יכולים להוציא את הפיגועים, פיגועי הטרור, הם קיבלו מה שנקרא חופש פעולה, ומה שנקרא, השד הזה יצא מהבקבוק, ויותר אי אפשר היה להחזיר אותו בחזרה. עד שבהדרגה גם עד שבסופו של דבר גם הם משתלטים על רצועת עזה אחרי ההת, ההתנתקות, אבל כבר לפני ההתנתקות הם, היו, הם בנו לעצמם כוח צבאי שאי אפשר יותר להחזיר אה, כמו שהיה לפני אה, מה, מה שקוראים באינתיפאדה השנייה.
0: Okay, אוקיי, אז, אז בוא, זה היה כל השלב האחרון, דיברנו באמת על השתלשלות העניינים. אני רוצה רגע לשחות ממך קצת פרשנות. מה... מה, מה הדברים שאתה חושב שאנחנו כחברה ישראלית פשוט לא קולטים? מה, מה אתה חושב שאנחנו אה, פספסנו בדרך ומפספסים גם היום, שאנחנו צריכים להבין בנוגע למה שהיה, אולי מה שהיה באוסלו, אולי מה שקורה היום, אולי ההתנתקות? תן לי רגע את הדברים הגדולים שאנחנו לדעתך, אה, בוא נגיד ככה, שגרמו לך אולי להתפטר גם מעבודתך, כן? תן, לי, ת, תן לנו קצת... אה, את הפרשנות שלך אני על המצב.
2: אני רוצה ל... איך אתם רואים? באמת, בוא נחזור טיפה אחורה. אה, לתחילת הדרך, כשישראל מקבלת את השליטה בעזה וביהודה ושומרון, התפיסה הבסיסית היא שזה פיקדון זמני שאנחנו הולכים להחזיר אותו את כולם. איך, לאיזה דרך, מה אמרו? שאלה שמעטים... אה, זה, אבל התחושה הכללית היא שזה, שזה משהו זמני. וכל ההתנהלות שלנו מול יהודה ושומרון ועזה היא התנהלות של אה, מול איזשהו אתגר זמני שבסופו של דבר אנחנו צריכים להיפטר ממנו. תודה, זה לא שלנו. התקשיבה אה, היא
1: לא לטווח ארוך.
0: מהיד כן. לפה, לא בלי תכנון.
2: ולכן אין ראייה אסטרטגית, אין איזושהי... זה, למרות שהיו פה ושהיו כל מיני ניסיונות, היה איזה אה, שהם... ומשהו אה, קצת יותר אה, ארוך טווח, אבל גם הארוך טווח הזה הוא אה, חמש שנים, כאילו, ודברים, באמת, לא באיזשהו ניסיון לעשות שינויים דרסטיים, אה, ולכן כל, כל דבר שאנחנו עשינו נעשה בצורה של טלאי עלתאי, אמרתי, דיברתי על שיקום הפליטים, אז עשינו כבר פרויקט כל כך יפה, אבל... לא עד הסוף. אז במקום, אז בנינו מחנות פליטים יותר ענקיים ועם בתים יפים יותר. והבתים בתוכם מאוד יפים, אבל כל האווירה מסביב הם. זה לא, כל ההתנהלות שלנו, אחד הדברים שכל הזמן אמרו לנו בעזה, כשאנחנו אמרנו, אנחנו מדינת ישראל, אנחנו דואגים לבריאות ולחינוך, אז התשובה של כל האנשים שאיתם נקודשנו, זאת אומרת, שאין לנו פה בעזה לא בריאות ולא חינוך, ותפסיקו לעבוד עלינו בעיניים. Uh, אתם לא באמת דואגים לנו. Uh, ו- ו- וכ- וככה זה גם ההתנהלות מול ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. כלומר, זה משהו שהוא זמני ולכן לא צריך לבנות איזושהי תוכנית uh, איפה יש, איפה אין. הכל נעשה בצורה כזאת של טלאי על גבי טלאי. אין ראייה ארוכת טווח. כשאין ש- ראייה ארוכת טווח, אז אנחנו כל הזמן עסוקים בכיבוי שרפות, וזה בחזית שהיא... זה, זה פה, זה איך אומרים, איך מישהו אמר, יש על זה כאן, אז זה פה. וכל ההתנהלות הזאת אה, מובילה לזה שהדברים מסתבכים וכל הזמן נהיים יותר ויותר בעייתיים. הפעם האחת והיחידה שניסו, זאת אומרת, היו שני ניסיונות, ניסיון אחד היה מה שנקרא ההתנתקות או הגירוש של היהודים מעזה, בואו נתנתק, ניתן להם שמה להשתלט. שוב, גם זה לדעתי ראייה ילדותית, לחשוב שאתה תשאיר את השכן שלך בידך רעב, מסוגר, חי בעוני, והוא ייתן לך בנחת ובכיף. וחומת מגן, שזה נפגש שישראל נקלעה אליו ב- בלית ברירה ב- בשנת 2002, אחרי הפיגוע במלון פארק, שזה היה גם כן איזושהי ראייה קצת שונה, בו אנחנו חייבים לשנות, מה שנקרא, ליצור איזשהו שינוי מצב דרסטי. זה שני הדברים המשמעותיים. מה שאתה ניס... מה שמדברים עכשיו, שאני לא יודע מה יצא מזה, כן יצא, לא יצא הרעיון הזה של החלת החוק הישראלי, שאני אישית מאוד בעד, למרות שאפשר לעשות שם כל מיני דברים ש... שוב, בגלל שאני לא, לא נמצא שם ב, בכל פרטי הדברים, אז אני לא מאה אחוז יודע איך זה מתנהל, אבל בתפיסה הכללית, לדעתי, זו תפיסה נכונה. ו- אבל היא לא מספיקה, כי אין ראייה מה אנחנו עושים עם שאר השטח, מה, מה אנחנו רוצים לעשות, מה אנחנו רוצים להשיג, וגם כאן, אה, ו- 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 ולכן, לאורך זמן, יבואו ויגידו, אבל לא פתרת את הבעיה, ונכון, אנחנו לא פותרים את הבעיה, כי אין לנו... ראייה, מה אנחנו רוצים להשיג עם שאר השטח, עם כל השטח ועם כל, ה... כל המכלול הזה. עכשיו, זה לא שאני חושב שאפשר לפתור את הסכסוך בזה שאנחנו נציע הצעה והפלסטינים יקבלו אותה, ובאחר בבוקר אה, יקרה כאן אה, נס, ו... וכולנו נחיה פה בשלום ובאהבה ובאחלה. זה לא. אבל אני אומר, אנחנו חייבים להציג איזושהי ראייה כוללת, שגם אם היא לא עכשווית, גם אם היא אוטופית לעוד מאה שנה, אבל היא, אבל היא נותנת איזשהו כיוון, איזושהי תקווה, איזושהי ראייה, ואז לאור, לאור הגישה הזאת אפשר להמשיך הלאה, לגזור את הנגזרות. אחד הדברים שיאסר ערפאת לימד אותי, אני... לא מעט שעות איתו, זה שאין בעיה לעשות שינויים באורך הדרך, אבל בתנאי אחד, שאתה רואה תמיד את המטרה שלך, את המטרה הסופית. <אז> ואין <וזה אז נורא> איזה ראייה של מטרה, מה אנחנו רוצים לאורך זמן. אז... אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מטרה, מה אנחנו רוצים לאורך זמן, ולגזור בדרך, יהיו הרבה שינויים ונגזרות ושינויים, אבל זה חייב להיות ראייה, ארוכת אז... לך.
1: אז אני הרבה, הרבה שנים חשבתי שלפלסטינאים של... יש, יש אסטרטגיה. הם לא רק מתעסקים בטקטיקה כמונו, גם יש להם אסטרטגיה. הם מכוונים בסופו של דבר לאיזשהו end game, שבו הלחץ הבינלאומי אולי גבר, והם יציבו טוב יותר בשטח כי הבנייה אצלם היא הרבה יותר רחבה מאשר אצלנו. ובסופו של דבר, משהו יקרה לטובתם. ו... והרגיש לי כאילו, אנחנו מבחינתנו, הפעולה של לשמר את הסטטוס קוו, לשמר את המצב כמו שהוא עכשיו, כאילו סוג של... להנמיך את האש, זה אולי, זה אולי טקטיקה או אסטרטגיה אפילו שהיא... שהיא טובה. כי אנחנו בעצם לא... לא נותנים להם להצליח את מה שהם עושים, אבל... להצליח לעשות את מה שהם רוצים. אבל... בסופו של דבר, אני מסתכל, כמו בין הרבה דברים אחרים, על תמריצים. ואני חושב שהתמריץ הפלסטיני הוא באמת, היה למשוך את הזמן כמה שיותר. כי ככל שהזמן עובר, המצב שלהם משתפר. ובאמת, עם החלת ריבונות שכזו, או החלת החוק הישראלי, אני חושב שזה באמת קצת משנה את מערכת התמריצים, כי עכשיו אולי הפלסטינים יכולים להבין שהזמן הוא לרעתם, ואז... הם יצטרכו לפעול, ולא פשוט לחכות שהזמן יעבור והלחץ... והלחץ עלינו יגבר. אתה מצליח להבין מה אני אומר?
2: אני מבין בהחלט מה שאתה אומר, ואתה בעצם מנסה להגיד שאצל הפלסטינים לאורך זמן תחושה שהזמן משחק לטובתם. בדיוק. והיום נוצר איזשהו שינוי. אני מסכים במידה רבה עם מה שאתה אומר, ו... אבל, אבל עוד לפני הריבונות, למעשה אפשר לומר שהשינוי הזה מתחיל לקרות כשחמאס משתלטת על עזה. ו, ועכשיו, וה, ואז אש"ף מאבד את הלגיטימציה לדרוש אה, מדינה פלסטינית, שאם אתה לא שולט בשטח, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה מדינה. ולכן... אה, זה, זה למעשה נקודת אני ה... אני לא הרגשתי
0: שזה קרה שם, אני הרגשתי שזה אולי היה עוד uh, נקודה בקייס, אבל דווקא ב-2011 באמת התחיל השינוי באביב הערבי, לא? Uh,
2: לא, לדעתי...
0: אולי לפני? Okay.
2: הנקודה הבסיסית שבה נח... מתחיל השינוי הדרמטי, זה אותה שנת 2007, לכן, איך אומרים, כל הרוע שיצא מה... מתוכנית ההתנתקות, דבר אחד טוב לא יצא ממנה ו... ולכן זו אחת הסיבות שעד עכשיו ישראל לא מנסה אה, למצוא פתרון אה, לבעיה הקשה הזאת של רצועת עזה, שכל הזמן מציקה לעוטף עזה, שבצד אה, אחד זה פשוט שבר לחלוטין את התביעה הפלסטינית למדינה ביהודה ושומרון ועזה. כי אם אתה לא שולט על השטח, ואם אתה כל הזמן בסכנה, שאם אתה הופך להיות עצמאי, אז מישהו אחר כבר משתלט על השטח. אפילו אבו מאזן לא רצה, לא, לא את זה, כאילו, זאת מבחינתו, זה בסדר, זה, זה בחזון של אחרית הימים, של אולי משהו יקרה, אבל בוודאי אני לא רוצה את זה עכשיו. כלומר, אם ישראל הייתה באה ואומרת לו, בוא, אני נותן לך עכשיו מדינה פלסטינית, הוא הדבר האחרון שהוא היה רוצה.
0: אגב, גם... צריך להגיד, בישראל כן הייתה אסטרטגיה, לצ... לשמאל הציוני כן הייתה אסטרטגיה להיפרדות ושתי מדינות לשני עמים. נכון. ו... אבל... והימין ה... הציוני מעולם לא... לא נגיד לא אסטרטגיה. ב... נכון, במיינסטרים לא, לא נתן אסטרטגיה. יש תנועות שאומרות, אוקיי, החלת ריבונות על הכל ולתת לכל הפלסטינים אזרחות. משהו אחד, יש עוד תנועה אחרת שאומרת, אוקיי, אוטונומיה פלוס, מדינה מינוס והחלת ריבונות על השאר, יש כאלה שאומרים, מירדן... אבל, אבל אל... היה... הימין הישראל... הישראלי, או... וספציפית, נתניהו שעומד בראש הימין הישראלי ובראש הממשלה, מעולם לא אמר בפני הציבור הישראלי מה האסטרטגיה שלו ולאן הוא מכוון. היה כן את נאום בר אילן, שבו לכאורה הוא נותן את האסטרטגיה של השמאל. האם הוא התכוון לזה באותו זמן? האם הוא מתכוון לזה היום? אנחנו לא כל כך יודעים, כי הוא שומר את הקלפים קרוב לחזה. אפשר לדמיין שיש לו אסטרטגיה עם מדינות ערב האחרות, אבל הוא לא מספר לנו. וזאת תקלה נוראית, ולדעתי גם זלזול בציבור, וחוסר התחשבות בציבור, וזה בהחלט ביקורת... ביקורת ענקית שיש על הימין הישראלי ועל נתניהו בפרט.
2: מסכים. מצד שני, ההסבר שכל הזמן אומרים, זאת אומרת שאם אנחנו נחשוף את זה, אז זה כבר יהיה אה, לא ישים. יש, 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 יש בזה איזשהו צדק, אבל אה, בסופו של דבר, כל עוד אין אסטרטגיה שמישהו באמת שותף אליה, אה, והיא יושבת רק במוח של אדם אחד, או של... כמה בודדים, אז, אז אין מערכת שלמה, ואם אין מערכת ממסד שיכול ליישם את האסטרטגיה, אז היא לעולם לא תגיע למימוש מלא. <אז> בסופו של דבר, אנחנו חייבים כן להציג איזושהי אסטרטגיה, איזושהי ראייה ארוכת כבר של מה אנחנו רוצים. אני שוב אומר שמה שאני רוצה להשיג, הוא כנראה לא בר מימוש בטווח שאנחנו רואים אותו בעין, אבל הוא צריך להיות איזשהו חזון שאליו שואפים ואליו מתקדמים.
0: אפשר לשאול אותך מה לדעתך צריך להיות החזון הזה? וזה אולי יביא אותנו ככה לעטוף ולסיים ככה את הכל עם החזון שלנו?
2: כן. אני, בספר שלי אני מציג את זה, ושוב אני אומר, זה לא תפיסה שהיא ברת מימוש בטווח. אפילו הייתי אומר בשלושים השנה, בואו נתחיל ב... בוא נתחיל במרגישה הזאת. אני אומר שבסופו של דבר אנחנו חייבים לחתור פה לזה שתהיה כאן מדינה, או למעשה שתי מדינות, אבל בלי גבולות ביניהן. ובתנאי אחד, שהמציאות היא כזאת, שאנחנו, שמדינת ישראל לא... יוצרת לעצמה מערכת שלמה, שמבטיחה שזה לא פעולת התאבדות של המדינה. זה הבסיס, כלומר, אנחנו צריכים להיות בכל השטח, אנחנו יכולים לאפשר לפלסטינים, אם הם נמצאים בכל השטח, אז הם כבר נמצאים, הם צריכים לקבל לעצמם יכולת של הגדרה עצמית ולא רק יכולת של אוטונומיה, אבל בלי שיש להם יכולת לאיים על ההגדרה העצמית שלנו. וזה חייב להיבנות במנגנון אה, משפטי ש... שלא קיים כיום בעולם. שוב, אה, היה לי ויכוח על זה פעם עם אה, אליקים האצניה, אחרי שהבן שלו, אה, בועז, העביר אותי לפגישה איתו, אה, הוא כמובן נגד כל הדבר הזה, הוא אומר, אין דבר כזה, אין חיה כזאתי. אני אומר, נכון, אין חיה כזאתי, אבל אנחנו צריכים אה, ליצור חיה כזאתי, והיא חייבת להיות שונה מכל מה שקיים עד היום. Uh, מה לעשות, אנחנו עם מיוחד, כל מה שיש לנו פה, אף פעם לא היה, אין חיה כזאת. עם, uh, שמדינה כמו שיש לנו היום, של אנשים שבאו מכל העולם, שלא הכירו את השפה שלהם, ומה שנקרא, האמהות לומדות uh, את שפת האם מפי הבנים שלהם, וכל מה שקורה פה זה, זה תופעה ייחודית שאין אותה בשום מקום בעולם, ואנחנו צריכים לייצר משהו שאין אותו בשום מקום בעולם, שבו שתי מדינות חיות בשטח אחד, שלכל אחת יש הגדרה עצמית, אבל אין, לשום אחד מהצדדים יכולת לאיים על ההגדרה העצמית של, של הצד השני. כמובן, חלוקת המשאבים צריכה להתנהל בצורה כזאתי, שלא, שלא יוצרת את הפוטנציאל לזה שכל מה שקורה כאן קורס במימוש. אני אומר שוב, זה לא משהו שהוא בר מימוש, אני לא רואה אותו, לא קורה אפילו ב-30 השנים הבאות. הגדיר את זה? השגריר האמריקאי, כשהפלסטינים צריכים להפוך קודם לנורבגים. אבל אנחנו צריכים לבוא, להגדיר לפלסטינים יעד, בואו תהפכו לנורבגים. כשתהיו, מה שנקרא, כשתהיו נורבגים, אנחנו מוכנים לדבר איתכם על...
0: על אוסלו. רק כזאת. אה? כן. תהיו נורבגים, נדבר על אוסלו. כן, אבל,
2: אבל לא ברמה
0: שאני מוותר על ה... ש, שבתוך
2: השטח הזה אני יכול לייצר פה שתי מדינות. כן, יש, ב, יש מודלים באירופה של מדינות שחיות אה, ביחד. אה, מה שנקרא האיחוד האירופי, אז יהיה פה האיחוד הישראלי, שכולל גם את הישראלי, גם את הפלסטיני, שבכל מסגרת יש את ההגדרה העצמית שלה, אבל היא לא, אבל, אה, היא לא מאיימת על האחרת. זו הראייה שלי ארוכת הטווח.
0: מעניין. אוקיי, okay, יפה. נראה לי שזה אקורס סיום מוצלח. אנחנו לא נשחרר אותך בלי... דבר ראשון, נשאל אותך, איפה אנשים יכולים למצוא אותך? אתה נמצא ברשתות החברתיות, אתה... יש,
2: איך... יש לי דף פייסבוק שנקרא זיכרונות אבו יוסוף. אפשר לפנות אליי בשאלות, כל בקשות, פניות, הרצאות,
0: מה ש... מה יפה. ש... ש... אז נשים קישור כמובן. <אנ> ואנחנו תמיד מסיימים עם המלצת תרבות, אז נתחיל לתת לך עוד, עוד חצי דקה, דקה לחשוב על מה אתה רוצה, מה אתה רוצה להגיד. אני אתן איזושהי המלצת תרבות <אנ> <אנ> מוזרה. אני ממליץ לכם לקנות, אם יש לכם ילדים קטנים, אני מדבר על גיל, בוא נגיד, ארבע ומטה. יש מה שנקרא אופני סטריידר. שזה אופניים בלי פדלים, ואז הילדים, הבן שלי מגיל שנה וקצת התחיל ללכת על זה, הם ממש מתחילים, הם הולכים עם האופניים בין הרגליים, ולאט-לאט הם צוברים ביטחון, מתחילים לנסוע מהר ובירידות ומרים את הרגליים, וככה הם מלמדים את עצמם לנסוע על אופניים. והיום יש לי ילד בן שלוש שעושה סינגלים <laughs> בפארק, אז אני ממליץ על זה, זה, זה כל כך כיף. לראות אותו, הופך את זה לטבע שני, בלי שאני מעולם הייתי צריך לרוץ אחריו, זה נהדר, אז אני ממליץ על זה. טוב, אז
2: האמת שראיתי היום משהו, אני חושב, אולי, נדמה לי שזה זה, באמת, ראיתי איזה ילד עם, מקרה עם אופניים, ילד גם כן, כמו שאתה אומר, בן שלוש, עם אופניים, בלי פדלים, אבל שני גלגונים.
0: כמו פרד פלינסטון, הוא הולך כזה. זה נדמה לי שראיתי משהו כזה היום,
2: נוצר חן בעיניי וזה. ו... אני יכול להגיד מה אני עשיתי בתקופה הזאת של הקורונה, שלא כל כך uh, עבדתי ולא עשיתי כל מיני uh, דברים אחרים, אז אני והבן שלי פשוט קנינו עצים, ובנינו פשוט uh, נדנה ממש מא' עד ת' עם uh, זה, ובנינו uh, שולחן קק"ל וספסל. איך אומרים, uh, פעילות uh, נהדרת לעבודה עם בני נוער מתבגרים, עיסוק שבאמת עשה לנו מאוד מאוד טוב למערכת של, מה שנקרא, של להיות עם בני נוער, זה אתגר לא פשוט, אז העבודה המשותפת הזאת היא באמת רק עושה
1: טובה. טוב, אני, קודם כל, אני, לא המלצה שלי, שחרדה, האמת שזו המלצה שלך, אם אני לא טועה. פעם המלצת על, על פודקאסט שנקרא מרטר מייד, וחבר שלי רון, שאוטרקלרון, המליץ לי על זה אחרי שאתה המלצת, אז הלכתי באמת והקשבתי. זה מתקשר לשיחה הזו, כי מדובר שם, יש שם כל השישה פרקים הראשונים, מתארים את, את כל הסיפור של העלייה הציונית לארץ ישראל והקמת המדינה. הוא בחור אמריקאי שעושה את זה, והוא... מנסה לעשות את זה בצורה די אובייקטיבית, אז, אז, אז זה מעניין לשמוע, למדתי מלא. אז למרות שאתה המלצת על זה, אני לוקח את ההמלצה שלך וממליץ שוב, בלי בושה. אה, מעולה, חובה. מעניין. חובה. אה, כן, ממש, ממש מעתק. אני... הוא לא, לדעתי הוא לא מצליח להיות אובייקטיבי או להצליח את הדברים עד הסוף תמיד, אבל אני חושב, נכון, אבל אני חושב שהוא עושה עבודה באמת, אני בא להחמיא לו, אני חושב שהוא עושה עבודה באמת טובה בשישה פרקים האלה, בסך הכול, בלהיות אובייקטיבי ומאוזן. כה פחד
0: ותיעוב בירושלים החדשה. מרטר מייד, נשלח לך קישור, יעקב, אם יש לך... יש לך הרבה זמן פנוי, סתם, אם אתה הולך עם אוזניות, זה הרבה שעות, אבל האזנת חובה,
1: באמת. כן, זה מעולה, באמת. טוב, הקמה, אני אשמח הקמת... מאוד.
0: תודה, אוקיי. רבה, תודה רבה, אז מודים לך על הזמן, על, הזמן. על הספר, ו... ועל כל הסבלנות וה... והפרטים עכשיו, היה באמת מרתק, ועד הפעם הבאה. אני אשמח שתשלחו לי קישור
2: בסופו של דבר, לכל
0: מה שקורה. באום. תודה רבה, תודה, שבוע טוב, ביי ביי. ביי. ביי.